0: der EQ alleine reicht eben nicht aus, um gute Entscheidungen zu treffen, äh, da gehört eben die Aufzeichnungsmöglichkeit dazu, weil wenn ich die Sachen jongliere und durch das Jonglieren der Gedanken zu einem Neugedanken komme äh, und äh, die Tür geht auf und mich fra äh, fragt jemand was äh, und ich äh, antworte, dann ist dieser Gedanke weg, er ist verschwunden. Der Hippocampus zeichnet ihn aber auf, weil ich ihn einen habe, der noch funktioniert, der eben noch nicht erschöpft ist. Dann zeige ich diesen Gedanken auf und ich kann später den Gedanken wieder aufgreifen und weiterdenken.
1: Lieber Herr Dr. Nels, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Folge von SP Leader Talks.
0: Hallo, Herr Michailov, Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
1: Es ist äh, für mich auch eine Premiere, jemanden dabei zu haben, der an den Nobelpreis-Sachen äh, mitgearbeitet hat, mit Nobelpreisträgern. Deswegen ist es auch keine Selbstverständlichkeit, ich, mit einem Molekularbiologen zu sprechen. Das freut mich besonders. Und vor allem Ihr äh, Buch, Das erschöpfte Gehirn, hat mich wirklich beeindruckt. Ich, ich hoffe, ich denke mir, dass Sie das häufiger hören. Aber ich kann Ihnen da auch äh, vielleicht einen Glückwunsch äußern, weil für mich das eine besondere Perspektive war, auf das Leben. Weil für mich war das jetzt nicht nur ein Thema, äh, was Gehirn betrifft, sondern ich habe das auch ein bisschen als eine Anleitung zum gelingenden Leben verstanden. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben.
0: Nicht wirklich, aber äh, daraus entstand das Buch eigentlich. Also die Mutter meiner Bücher war ja die Medusalem-Strategie. Mhm. Und da geht es um, was uns hindert daran, äh, alt und weise zu werden, also gesund alt und weise zu werden. Und äh, insofern war das schon eine Anleitung zum Leben und die Formel, die ich damals entwickelt hatte, die Methusalem-Formel in diesem ersten Buch von mir, mhm. die zieht sich in der Zwischenzeit durch alle meine Bücher. Sei es die Formel für einen, für einen gegen, gegen, gegen Alzheimer, mhm. ist praktisch die identische Formel oder die Formel für einen kapazitätsstarken
1: Frontalhirn-Akku, was das erschöpftige also Hirn hier beschreibt. Und äh, in dieser Formel sind immer diese sechs Dimensionen, gesunde Ernährung, äh, Schlaf, körperliche Aktivität, äh, soziale Aktivität und dann Sinn des Lebens und Zeit. Oder war am Anfang waren die Bestandteile andere?
0: Äh, sie waren nicht wirklich anders. Ich habe es ein bisschen vereinfacht. Also der eine Formelteil, der heißt es wirklich tatsächlich momentan Schlaf. Ist aber viel weiter gefasst gewesen, ursprünglich und sollte auch weiter gefasst gedacht werden. Ich habe es mir etwas vereinfacht, weil ich einfach davon ausgehe, dass die meisten Menschen ja auch mein Primärsbuch lesen und <lacht> mehr sozusagen äh, tiefer in die Sachen eingestiegen sind. Aber was wichtig ist, ist natürlich der Schlaf. Aber unter Schlaf hatte ich ursprünglich eigentlich äh, die Eigenzeit so gesehen. Okay. Also das ist ja immer, man sieht ja, diese Formel hat ja so eine ja Achse, eine senkrechte Achse oder Querachse. Die Querachse ist ja Zeit, soziales Miteinander mhm. und äh, und Schlaf. Und wenn man was man übersetzt, bedeutet das Fremdzeit, also Zeit, die ich mit anderen Menschen verbringe, und Eigenzeit. Das okay. war eigentlich die Querachse. Und die Eigenzeit ist eben geprägt durch den Schlaf, aber nicht nur. Also auch wenn ich meditiere, wenn ich alleine mal durch den Wald spaziere oder selbst nicht mit jemandem zusammen bin, aber mich mal in mich zurückziehe und reflektiere, das ist alles Eigenzeit. Und Eigenzeit ist extrem wichtig, das Reflektieren, das meditieren, aber ganz besonders durch den Schlaf. Ja, und, ähm, und ich glaube, der Schlaf ist deswegen auch etwas hervorgehoben, weil genau da viele Dinge auch passieren, die ganz ganz relevant sind, dass unser Gehirn lebenslang, ja, wie soll ich sagen, neugierig ist, mhm. äh, aufgeschlossen, lernwillig und äh, und reflektierend und letztendlich dadurch äh, auch gesund bleibt.
1: Herr Dr. Nels, aber wenn ich jetzt Ihr Buch richtig äh, wahrgenommen habe, dann kommen man zu einem Schluss, dass wir zurzeit eine richtige Pandemie der erschöpften Gehirne haben. Vielleicht erläutern Sie das in gewisser äh, Art, dass das verständlich ist, worauf es ankommt. Ja? Woran erkennt ja. man, dass man ein erschöpftes Gehirn hat? Ja, ich meine, die, ähm, die
0: Formel hat ja ein bisschen Bezug zu einer bestimmten Hirnregion vor das allem. Ist... Äh, unser autobiografisches Gedächtnis. Und äh, das autobiografische Gedächtnis ist unser praktisch unser Langzeitgedächtnis. Viele Menschen meinen es sei unser Kurzzeitgedächtnis, weil es eben auch aufzeichnet, was wir tagsüber erlebt haben an einem gegebenen Tag. Also wenn ich morgens was erlebt habe und es dann mittags nicht mehr weiß, dann sagen die meisten Leute auch, oh, mein Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr. Aber das ist vollkommen falsch. Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nur ein paar Sekunden, sind nur Gehirnströme, mhm. äh, im Wesentlichen unser Frontalhirn, äh, direkt dahinter der Denkerschirne, also auch wenn wir denken, mhm dann nutzen wir eigentlich unser Kurzzeitgedächtnis und äh, wenn wir unseren Gedanken aber festhalten wollen, also auch über Minuten, Stunden, Tage, möglicherweise lebenslang einen Gedanken festhalten wollen, weil es so wichtig war, dann brauchen wir unser Langzeitgedächtnis und eben nicht unser Kurzzeitgedächtnis. Also mhm. Wenn ich morgens eine tolle Idee hatte und abends mir überlege, verdammt nochmal, was war denn diese tolle Idee? Und ich komme nicht mehr drauf, dann ist nicht unser Kurzzeitgedächtnis ähm, gestört, sondern unser Langzeitgedächtnis und zwar unser ich nenne es mal unser akutes Langzeitgedächtnis, okay. etwas, was sofort alles aufzeichnen kann, was wir nur einmal erlebt, gedacht oder gehört haben. Und dieses Gedächtnis befindet sich hier im Schläfenlappen, hier im Bereich der Schläfen, zu Verdaumen groß, man nennt sich Hippocampus, okay. äh, weil er wie ein Seepferdchen aussieht. Okay. Das ist einfach sozusagen der da Lacklicht dafür. Äh, ich glaube, es ist über griechisch, aber okay. äh, Hi Hippos ist, äh, und Kambo, jetzt kommt aus dem griechischen, und der Hippocampus ist so daumengroß und hat so eine Tagesleistung an Erinnerung und äh, und regeneriert in der Nacht. Und der Teil des Regenerationsprogramms ist, dass er, nachdem wie viel wir erlebt haben und wie aktiv wir waren und wie weit wir diese Formel, die wir gerade beschrieben haben, wie weit wir diese Formel eben berücksichtigt haben, da produziert er eine große Anzahl neuer Hirnzellen. ist auch einzigartig. Und diese Produktion dieser neuen Hirnzellen ist entscheidend dafür, dass wir am nächsten Tag wieder neugierig sind, aufnahmebereit sind und äh, ja im Prinzip nicht erschöpft sind. Okay. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass man gegen Abend erschöpft ist, weil sozusagen der Hippocampus keine Kapazität mehr hat. Er ist leer, beziehungsweise leer an an Aufnahmefähigkeit. Ähm, und äh, deswegen bezeichnen wir ihn auch als, als, als Akku für das Frontalien. Das heißt, alle Gedanken, die jetzt vorne kreisen, aber im Kurzzeitgedächtnis und eben nur ähm, vor kurze Zeit sozusagen leben, solange wir an sie denken, aber sofort verschwinden, wenn wir nicht mehr an sie denken und dann auch für immer verschwunden sein könnten, mm -hmm. äh, ist eher eben notwendig dafür, dass, dass wir die äh, aufzeichnen und jederzeit wieder Zugriff haben und überhaupt komplex denken können deswegen, weil für komplexes Denken reicht das Kurzzeitgedächtnis nicht aus. Und wenn wir halt was auch sehr viele Sachen denken, komplexe Sachen denken, komplexe Situa soziale Situationen erleben, wo wir Komplex entscheiden müssen, wo es eben nicht klar, einfach nur Ja, Nein ist, sondern wo wir in einer Grauzone uns befinden und wir verschiedene Lebenswege möglicherweise überdenken müssen, bevor wir eine Antwort geben. In jedem dieser Fälle ist es notwendig, dass der Frontal, unser Frontalchen Akku, sprich der Hippocampus, dies alles aufzeichnet. Und deswegen ist nach einem langen Arbeitstag oder ja, einem intensiven sozialen Tag, der Akku am Abend einfach aufgebraucht, beziehungsweise er ist, er ist voll mit Informationen. Mhm. Und das empfinden wir als Erschöpfung. Und das Problem ist, wenn jetzt über Nacht nicht genügend neue Nervenzellen entstehen und dort, dann sind wir am nächsten Morgen nicht mehr richtig frisch. Und dieser dieser Mangel an, also an Frischheit am Morgen, äh, dieses Gefühl, dass wir eigentlich noch immer noch erschöpft, obwohl wir geschlafen haben, aber eben nicht richtig, ähm, oder dass im Schlaf eben nicht stattgefunden hat, das, was stattfinden soll, aus bestimmten Gründen, weil es geht nicht darum, Schlaf an sich. Schlaf ist zwar wichtig, dass diese Nervenzellen gebildet werden, aber all die anderen Elemente tragen eben auch dazu bei, alle Elemente, die sie genannt hatten, Ernährung, ja, Bewegung, äh, dass man ein äh, Lebensziel hat, äh, soziales Miteinander und all diese Dinge in Konzert sind notwendig. Keines darf wirklich fehlen. Und wenn halt eines von denen fehlt, gravierend fehlt, dann kann dieser Prozess, ich nenne ihn mal als die Wissenschaftliche Neu, Neurogenese, Neu. die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus, die erstaunlicherweise eben auch beim Erwachsenen stattfindet, deswegen die adulte hippocampale Neurogenese kann nicht vernünftig stattfinden und man ist am morgen schon erschöpft. Und, diese und das hat viele klinische Konsequenzen auch. Und die erkennen wir eben, das war zurück zu der Frage, Pandemie, ja. eben auch in der Gesellschaft. Wir erleben in der Gesellschaft die, die klinischen Auswirkungen dieser chronischen Erschöpfung. Einerseits natürlich ein Mangel an Neugier, äh, ein Mangel, Neues anzupacken, äh, ein Mangel an ähm, Reagieren auf veränderte Situationen mit einem, wie soll ich sagen, Nachdenken und mhm. Überdenken und möglicherweise einem adäquateren Reagieren, als nur sozusagen jetzt der Masse zu folgen. Naja, alle machen so, dann mache ich das auch, das ist bequem. Aber Nachdenken würde vielleicht dazu führen, dass man anders reagieren würde. Zumindest hat man es nicht, nicht probiert. Also man hat doch nicht mehr probiert, die Alternative zu, zu so, äh, eruieren und zu so überdenken. Und selbst wenn man, und man entscheidet sich nicht bewusst, der Masse zu folgen, man tut es einfach. Okay. Die klinischen Auswirkungen sind noch gravierender dann. Äh, man hat, äh, Das muss man vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Die, die gestörte, adulte, hippokampale Neurogenese ist das Korrelat der Depression beziehungsweise einer, einer äh, geringeren psychischen Resilienz. Mhm. Also einer psychischen Widerstandskraft. Das heißt, jede kleine Situation, die einen Menschen, der eine gute psychische Resilienz hat, sagt, oh, toll, da ist was Tolles passiert, da muss ich mal nachschauen, was, was, oh, da ist was, hat sich was verändert in der Welt und ist neugierig und will wissen, warum und weshalb, mit dem man darauf reagieren kann. Eine Person mit schwacher psychischer Resilienz aufgrund einer mangelnden adulten Neurogenese
1: mhm.
0: äh, würde natürlich da eher erschrecken. Und dieser Schreck bleibt also, erhalten. Man hat
1: man riskiert, chronische Angst, sozusagen. Da ist, ne?
0: Ja, aber da passiert etwas und ich kann es nicht erfassen. Ich will es aber auch nicht erfassen. Ich habe Angst davor und die Stresslevel gehen hoch und die Konsequenz davon ist, dass äh, der Hippocampus eben nicht wächst. Der Stress selbst verhindert, der chronische, ich Gott, dass Sorgen das Wachstum stattfinden kann. Mhm. Und wir haben sogar ein Schrumpfen. Und die klinische Konsequenz davon ist Burnout und äh, letztendlich auch der, auch die Depression. Und die Depressionsraten im Sommer 2019 waren die höchsten, die jemals gemessen wurden, laut der Weltgesundheitsorganisation. Ja, die Depression war die weltweit führende Krankheit, die Nummer eins. Und das war ein ganz klarer Indikator. Noch nie war die adulte Hippokampale so, ausgeprägt. Sprich, die Erschöpfung der Gesellschaft größer als im Sommer 2019 bis 2019. Dann hat es sich noch verschlimmert. Und eine andere Konsequenz der chronischen Erschöpfung, der chronischen Ermangelung sozusagen der adulten hippocampal Neurogenese ist der Alzheimer. Also die, die, der, eine Form von Demenz, die häufigste Form von Demenz, macht 60, 70% Prozent aller Demenzformen aus. Und ähm, der Alzheimer beginnt im Hippocampus, deswegen nenne ich Alzheimer auch die hippocampale Demenz. Und auch dort ist die Ursache eine gestörte Neurogenese, und zwar chronisch über eine lange Zeit, deswegen man normalerweise erst im hohen Alter auch Alzheimer entwickelt, weil es sehr, sehr lange braucht, bis der Hippocampus durch den mangelnde Neurogenese und den chronischen Stress so weit geschrumpft ist, dass man, ähm, dass man eben dann den Alzheimer entwickelt. Und, äh, und das hat sich massivst beschleunigt in den letzten Jahren und auch ein Anzeichen dafür, dass wir mhm. noch nie eine derart chronische äh, chronisch erschöpfte Gesellschaft haben, und die Beschleunigung, die wir sehen, zeichnet sich dadurch aus, dass zum Beispiel 2021 zum ersten Mal äh, über 100.000 Menschen in Deutschland identifiziert worden sind, die Alzheimer entwickelt haben unter der, der Schallmauerjahr von 65. Wo hat man immer gesagt, ab ja. 65 äh, tritt Alzheimer auf und man immer wahrscheinlicher, je älter man wird, hat es dann fälschlicherweise als, als altersverursacht betrachtet. Damit habe ich aufgeräumt in einem Buch, das heißt die Alzheimer-Lüge. Die Lüge besteht, bestimmt, darin, dass man das Alter als die Ursache bezeichnet hat, was ja erstmal banal klingt. Ist es jetzt nur sozusagen eine Voraussetzung oder ist es die Ursache? Also Aber die Unterscheidung ist eben nicht banal, weil es wenn, wenn es nur eine Voraussetzung ist, ich muss einfach alt genug werden, lange genug sozusagen ist, diesen Schöpfungszustand haben, äh, um dann Alzheimer zu entwickeln, dann kann ich etwas tun. Ich kann die Formel nehmen und... Und schauen, in welchen Bereichen ist ein Mangel und dann Alzheimer verhindern. Wenn Alzheimer allerdings die Ursache ist, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch der, der Suizid. Ja, nicht alt werden. Ja. Was sogar Experten empfehlen. <lacht> also so scherzhaft natürlich. Aber einer der führenden Exper Experten in den USA für Alzheimer hat in der Süddeutschen wirklich verlautbaren lassen. Ähm, auf die Frage hin, was kann man gegen Alzheimer tun? Ja, suchte ja die richtigen Eltern aus. Also Schau, dass du genetische Gene hast, mhm. was man natürlich nicht machen kann, oder werde dich alt, was im Prinzip impliziert äh, bringt dich um. Und das ist natürlich keine gute Idee. Aber wenn es nur, wie ich gezeigt habe, eben nicht Ursache ist, sondern nur eine Voraussetzung, weil es eben Jahre braucht ähm, und deswegen im Alter eben häufiger auftritt, dann kann ich etwas dagegen tun. Und was wir jetzt eben sehen, ist eine massive Beschleunigung. Das heißt, nicht mal muss mit einer sehr alt werden, um Alzheimer zu bekommen, aufgrund der massiven chronischen Erschöpfungen in der Gesellschaft bekommen, ist es ist eben auch immer jüngere Menschen als immer. Das heißt, erhöhte äh, Erschöpfungszustände, Angstzustände in der Gesellschaft und der mangelnden Resilienz nimmt dramatisch zu. Äh, die Erhöhung der Depressionsraten vom Sommer 2019, als die WHO eben gesagt hat, führende Krankheit, hat sich allein im Jahr 2020 verdreifacht in der Welt, die, 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 die Wahrscheinlichkeit, Depressionen zu entwickeln. Und äh, die Alzheimer-Rate ging von 2018 auf 2021. Das waren die zwei Messdaten der Deutschen Gesellschaft für Alzheimer. Äh, haben die Raten sich um 31 Prozent erhöht. Also 31 Prozent mehr Menschen mehr. sind in 2020, 21 also 2021 an Alzheimer erkrankt als noch 2018. Und das ist nicht mit dem Alter erklärbar und unterstützt meine These dass es eben nicht all das verursacht ist, weil wir sind nicht 30% Prozent älter geworden in der Gesellschaft, Nein, sondern es ist alles all das, all das äh, bedingt und äh, und äh, und bedingt eben auch von unseres Lebensstils. Und der hat sich dramatisch geändert in den letzten Jahren, noch mal schlechter geworden, ja. was in Bezug zu Artgerecht, was meine Formel ja beschreibt. Ja. Und je weiter wir uns vom artgerechten Leben entfernen, umso mehr beschleunigen wir diese Destruktion des Hippocampus, des
1: autobiografischen Gedächtnisses mit allen Konsequenzen. Aber, äh, Herr Dr. Nails, ich meine, wenn man bei Ihnen die Absprungbasis nimmt, äh, gehen Sie gar nicht so weit in die Zukunft, wo man krank wird sondern Sie sagen, alleine die Entscheidungsfindung ist massiv davon betroffen. Ich meine, Sie haben ja mit der Forschung von Kahneman und Tversky äh, diese zwei Systeme aufgegriffen und vielleicht erklären Sie das, weil das auch für unsere Tägliche Entscheidungsfindung, hat das eine enorme Bedeutung, wenn das Gehirn oder Hippocampus nicht fit ist? Ja, also man
0: zieht den Hippocampus ja nur im Prinzip als ein, Aufzeichnungs ein, ein Aufnahmegerät mhm. wie ein Tonband, was ich sage, aufzeichnet alles, was wir für interessant halten. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Der Hippocampus zeichnet nur auf, was tatsächlich interessant ist und mhm. ähm, interessant wer dadurch äh, identifiziert wird im Hippocampus, dass es eine Emotion auslöst, also etwas freut uns oder etwas äh, macht uns Angst oder Sorge. Ähm, das ist ganz logisch, weil das es so sein muss, weil der Hippocampus ist nicht besonders groß und äh, wir erleben tagsüber ja wir haben so viele Eindrücke, was alles passiert. jedes Mal, wenn ich meinen Blick irgendwo anders hinwerfe, müsste der Hippocampus es jetzt aufzeichnen, wenn er alles aufzeichnen müsste. Also besitzen, ja Kreisschluss. Aber der Punkt ist, er kann nicht alles aufzeichnen. Er muss, äh, er muss eine Selektion betreiben und nur was uns emotional bedeutsam erscheint wird aufgezeichnet. Was weil bedeutsam heißt, es könnte lebenswichtig mhm. sein. Gute Sachen bedeuten. Gehen wir mal zurück in der Evolution. Ich gehe aus der Höhle und wandere durch die Savanne <lacht> und ich finde einen Baum, wo ganz tolle Früchte wachsen. Dann ist es, dann freue ich mich und und diese Freude mit dem Baum und Früchte wird erinnert. Und am nächsten Tag und übernächsten Tag weiß ich, aufgrund meiner Orts- und Zeitneuronen, das sind Nervenzellen im Hippocampus, die jetzt den Raum und die Zeit, die Zeit aufzeichnen zu jedem Erlebnis, die Koordinaten praktisch bilden für alles, was wir, also, dass der Inhalt von Erlebnissen, Gesprächen oder Gedanken ist. Und diese Raum- und Zeitkoordinaten erlauben mir, am nächsten Tag dort wieder hinzugehen. Und ich weiß, im Zeitgefühl her, ja, es war Sommer. Es war ja, wo ich dort war, und nicht im Winter. Ja, also dieses Zeitgefühl wann es stattfand, weil es ist nämlich wenig, macht einen wenig glücklich, wenn mein Winter dann den Apfelbaum besucht und da ist keine Frucht dran. Also ich muss schon wissen, wann und wo etwas passiert ist, um äh, es um diese lebenswichtige Information nutzen zu können. Das gleiche gilt aber auch für Informationen, die mir Angst machen. Also ich bin wieder unterwegs als Jäger und Sammler und da kommt plötzlich ein Bär aus einer Höhle und äh, bedroht mich. Und ich natürlich verschwinde und habe überlebt, gl glücklicherweise. Wenn ich jetzt mir jetzt aber nicht merken könnte, wann und wo ich diesen Bär gesehen habe, dann kann passieren, dass ich am nächsten Tag, äh, ja, ohne, also, nur mit Kostsackgedächtnis würde es eben so funktionieren. Ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ich habe zwei erlebt und bin erschrocken, aber ohne Hippocampus, der sich das gemerkt hat, würde ich jetzt mhm. am nächsten Tag fahrlaufen, an dieser Höhle noch näher vorbeizulaufen und dann komme ich nicht mehr nach Hause. Mhm. Und mein Erbgut wird ausgelöscht. Ja. Mit mir. Und damit würden vielleicht meine Kinder verhungern, die in der Höhle warten und so weiter und so weiter. Und das heißt, wir sind evolutionär darauf getrimmt, eben Sachen, die ja, uns Freude machen oder Sachen, die uns Angst machen, uns zu merken. Und das ist die Aufgabe des Hippocampus und dann auch zu merken, wann und wo ich es erlebt habe. Und jetzt zurück zu Kahnemann. Wenn wir uns über etwas Gedanken machen, äh, ja, also viele Gedanken machen, viele Gedanken impliziert schon, dass es frontal hier mit, mit dem Kostzeitgedächtnis über, überfordert ist, es kann nur vier, fünf, sechs, ja, unterschiedliches Dinge gleichzeitig jonglieren in, Luft weniger auch, sogar. in der Luft. Ja. Ja, Vielmehr nicht, auch der, der IQ ist sogar letztendlich ein, ein Indikator dafür, wie viele Bälle man gleichzeitig jonglieren kann. Mhm. Wenn ich mehr jonglieren kann, habe ich einen höheren IQ wurde gemessen, wenn ich weniger Dinge jonglieren kann, im Frontal habe ich einen geringeren IQ. Naja, und, äh, aber der IQ alleine reicht eben nicht aus, um gute Entscheidungen zu treffen. Äh, da gehört eben die Aufzeichnungsmöglichkeit dazu, weil wenn ich die Sachen jongliere und durch das Jonglieren der Gedanken zu einem Gedanken komme äh, und äh, die Tür geht auf und mich fra äh, fragt jemand was äh, und ich äh, antworte, dann ist dieser Gedanke weg, er ist verschwunden. Der Hippocampus zeichnet ihn aber auf, weil ich ihn einen habe, der noch funktioniert, der eben noch nicht erschöpft ist. Dann er zeichnet ich den Gedanken auf und ich kann später den Gedanken wieder aufgreifen und weiterdenken. Und das heißt, das intensive Nachdenken, was Kahnemann als System 2-Denken bezeichnet ist nur möglich, durch die Fähigkeit des Hippocampus Aufzeichnungen zu machen. Ja, und äh, Kahnemann sprach damals, als Nobelpreis 2002 vergeben worden ist, und dann erst später noch in seinem Buch, äh, Thinking Fast, Thinking Slow, ja, also schnelles und langsames Denken, dass dieses langsame Denken, äh, das eben den Hippocampus benötigt, aber er sprach niemals von Hippocampus, er sprach nur von langsamem Denken. Ähm, er ist ja Psychologe, aber kein Neurobiologe. Und äh, die Frage blieb damals eben offen, wo ist diese mentale Energie, die wir brauchen? Weil er festgestellt hat, wenn wir häufiger dieses System 2 einschalten, also häufiger am Tag ähm, intensiv nachdenken oder eine Aufgabe bewältigen müssen, die eben ja dieses System 2 benötigt, dass es dann immer schwerer fällt, dieses System 2 einzuschalten, selbst in Situationen, wo es notwendig ist. Und, ähm, und äh, Aber damit hat er eine Energie definiert, es braucht irgendeine Form von Energie, also ganz schwammiger Begriff, die notwendig ist dass äh, und, und die uns am, abhanden kommt im Laufe des Tages. Und am Abend fehlt sie uns dann möglicherweise komplett. Und nennt, dieser Begriff äh, der Wissenschaft nennt sich dann ego depression also Selbsterschöpfung. Und am nächsten Morgen sind wir wieder frisch und äh, die ego depression sollte vorbei sein und wir können wieder aufnehmen. Und das ist genau das, was dann die Kriterien für mich waren, herauszufinden, wo sich diese Energie befindet, aus was sie besteht. Und äh, das habe ich dann eben identifiziert in meinem Buch, das Erschöpfte Gehirn. Äh, es sind letztendlich die neuen Nervenzellen, die jede Nacht entstehen, und freie Synapsen haben diese Raum. Also diese neuen Nervenzellen, die entstehen, sind die Raum- und Zeitneuronen, also die potenziellen Raum- und Zeitneuronen. Sie werden erst dann zu Raum- und Zeitneuronen, wenn sie tatsächlich Raum- und Zeitkoordinaten aufzeichnen, also tatsächlich etwas erleben. Es ist nämlich so, wenn wir nichts erleben würden tagsüber, wenn man einen Routine-Tag hinter uns bringen, wo nichts passiert, was nicht schon mal passiert ist, äh, das heißt auch keine großen Emotionen damit verbunden waren, mhm. weil warum sollen Emotionen entstehen, wenn ich was zum zehnten Mal mache, dann zeichnet der Hippocampus das eben nicht auf und dann werden diese neuen Nervenzellen, die nachts entstanden sind, nicht benutzt. Und die sterben tatsächlich
1: Evolutionärsbedingt ja. wird man in den Energiesparmodus gehen, auch im Hirn sozusagen. Ja.
0: Genau, Energiesparmodus das bedeutet, dass zum Beispiel Nervenzellen, die nicht gebraucht werden, sich selbst zerstören. Da ja. es gibt ein Programm dafür, das nennt sich Apoptose. Ja. Das ist ein einprogrammiertes, genetisch einprogrammiertes Programm, hat jede
1: Körperzelle, wenn sie nicht gebraucht wird, stirbt sie ab. Genau, Herr, Herr Dr. Nels, aber die andere Konsequenz ist, dass man im Prinzip äh, immer im System 1, nämlich in so einem mentalen Autopilot durchs Leben schreitet und eigentlich ein Leben verlebt, ohne weder richtig komplexe Entscheidungen oder überhaupt Entscheidungen zu treffen, weil man permanent eigentlich, es gibt ja dieses das mentale Modell mit dem Reiter und Elefanten und äh, der Reiter ist der Verstand, Elefant ist das Unterbewusstsein, was Autopilot darstellt und was ohne Abfrage der bewussten Entscheidungen durchs Leben geht, dann eigentlich äh, schreitet so, so ein Elefant durchs Leben und der Reiter mal da so drauf und überlege sich, wo, wo, werde ich hingetragen? Ja, das ist, das bewusste Leben ist einfach nicht mehr so richtig da. Ja, ja man hat keine Kontrolle über den Elefanten, um bei Beispiel zu bleiben. Ja. Er macht
0: einfach, was er will, beziehungsweise was er, was er trainiert, zu was er trainiert wurde. Und, äh, und, äh, ja, der Reiter das, das sitzt nicht mehr oben drauf, der schläft sogar, er ist, er ist nicht mehr bewusst dabei, döst, er ist praktisch ja, nur noch am Döster dahin und hat eigentlich gar keine beobachtet vielleicht noch, aber reflektiert nicht mehr und nimmt Dinge nicht mehr wahr. Äh, oder wenn er Dinge wahrnimmt, dann ähm, reagiert er nicht mehr adäquat darauf, weil da kommen wir vielleicht, zu, vielleicht auch gleich zu wie es raus, funktionieren kann, kann, dass selbst dann, wenn sozusagen wir die Kontrolle abgegeben haben, weil wir eben diese Nervenzellen nach sich produzieren, die uns erlauben, überhaupt zu reflektieren, nachzudenken, Lebensentscheidungen mit Nachdenken zu treffen und andere, in mal eine andere Richtung einzuschlagen. Weil da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, äh, mein Arzt sagt mir, Herr Nils, Sie sind, äh, ja, ein bisschen dick oder Sie, der Lebensstil führt dazu, dass Sie, äh, ja, also ungesund sind und, äh, und Sie müssten etwas ändern, sonst droht der Herzinfarkt. Und, äh, das macht mir natürlich Angst. Aber noch mehr Angst haben viele Menschen, ihren Lebensstil zu ändern, weil ja vieles gewohntes wegfallen okay. würde. Plötzlich sollte man bestimmte Dinge, die man gewohnt ist zu essen, nicht mehr essen vielleicht, weil es ungesund ist das sollte man andere Dinge vielleicht zuführen, die wichtiger wären, aber die schmecken einem <lacht> vielleicht nicht so wichtig, bis man sich daran gewöhnt hat meistens. Ja. Oder man muss sich plötzlich bewegen, was man verabscheut hat. Ich, ich hasse es, mich zu bewegen, aber jetzt muss ich mich bewegen, sagt der Arzt. Und diese Dinge, die, die ist man nicht bereit, überhaupt zu, zu überdenken und äh, macht es da nicht. Äh, ich habe das ganz, ganz früh erfahren und das ist auch der Grund, warum ich das ja schönste Gehirn geschrieben habe. Ich habe das Buch, ich habe schon vorhin erwähnt, äh, die Alzheimer-Lüge herausgebracht. Das, die, die Idee des Buchs war eigentlich die, ähm, äh, dass ich eine Krankheit gesucht habe, wo ich Menschen bewe dazu bewegen kann, ihren Lebensstil zu ändern. Nicht nur wegen Alzheimer, denn wenn man den Alt Lebensstil ändert, richtig und artgerecht, dann ist man auch besser denkfähig und ich möchte, dass Menschen denkfähiger sind, weil wir leben in einer Demokratie und ich möchte, dass... Menschen mit Nachdenken zu Entscheidungen kommen.
1: Mhm.
0: Deswegen war mir sehr, sehr wichtig, eine Krankheit zu finden, wo ich die Menschen dazu bringen kann, ihr Hirn gesunden zu lassen, dass mehr von diesem System 2 Denken möglich ist. Und ich habe eine Krankheit gesucht, die genau dieses Denken letztendlich das ja
1: verhindert, genau.
0: nämlich der Hippocampus. Denn wenn der Hippocampus gestört ist und die Krankheit, die aus dem gestörten Hippocampus auf Dauer sich entwickelt, ist eben Alzheimer. Und die Aussage, Alzheimer ist ist, all das verursacht, ist ja ein, ein Teufelskreis, weil die Leute sagen, ja, wenn es verursacht, ist das Alter, dann kann ich ja nichts dagegen machen. Opfer und dann lebe Haltung ich lieber so, so gut und so toll mhm. und so schön, wie es geht, solange es noch geht, weil irgendwann ja, kommt sowieso der Alzheimer, kann nichts dagegen tun. Also trinke ich jeden Abend meine zwei, drei Flaschen Bier, ich höre auf, mit Sport zu treiben, ich setze, ich bläze mich auf die Couch und schaue Netflix, was auch immer. Ich lebe ein Leben, ich lass, was mir jetzt gerade so gefällt. Ich lasse den Elefanten aber, laufen, ja. Ja, ja, ich lasse einen Elefanten laufen, weil was soll's, ja, ich muss ja, egal in welche Richtung ich jetzt einen Elefanten lenken würde, das hat eh keine Konsequenz, ja. der Alzheimer droht, er kommt. Ja. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, und was ich mich eben massiv gewundert hat, war, und jetzt muss man vielleicht ein bisschen so zurückgehen, den Schritt, ich habe herausgefunden, dass die meisten Zivilisationskrankheiten eigentlich alle durch eine Art fremden Lebensstil bedingt sind. Mhm. Und, äh, und dazu gehört eben auch Alzheimer. Was aber niemand wahrgenommen hat, weil Alzheimer war irgendwie so separat. Das ja? Altersbedingte Faktor. Dann kann ich treiben. Äh, Diabetes äh, muss ich weniger nur Zucker essen, Kohlenhydrate ja. und die Bewegung und so. Aber Alzheimer war so was Besonderes. Es war so, oh, das kriegt man auf jeden Fall. Man muss nur alt genug werden. Sagen die Experten das? Es war undenkbar, dass irgendwie der Lebensstil mit Alzheimer verknüpft sein könnte. Es war noch nicht mal erlaubt zu denken. Und, äh, und ich habe eben das und dann war es so, dass natürlich Umfragen gaben, wie viele Menschen haben Angst vor Alzheimer? Und in Deutschland damals, als ich das Buch geschrieben habe, waren über 50 Prozent der Deutschen, sagten, meine größte Angst ist, im Alter Alzheimer zu bekommen. Also es ist quasi eine Todesangst. Und dann dachte ich, verdammt, Leute haben eine Todesangst, die Hälfte der Deutschen haben Todesangst vor Alzheimer. Und es kommt mein Buch daher, mit natürlich im reißerischen Titel, äh, Alzheimer Lüge, ja, also, ist ja schon ein guter Titel eigentlich, um Leute aufzuwecken. Ja. Oh, da ist eine Lüge um Alzheimer, das muss das ich muss mir mal anschauen. Ja. Äh, allerdings hat dann zum Beispiel die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, also die Bayerische Alzheimer-Gesellschaft, ein, eine Rezension geschrieben in mein Buch. Und darin steht, äh, Nils, also ich, würde behaupten, 1,4 Millionen Alzheimer-Patienten würden lügen. Das wäre das Thema meines Buchs. Man muss sich mal vorstellen, also wie, wie absurd man versucht hat... Aber die haben da nicht die weitergelesen, Beide, wie ist, wie ist das? über
1: das, den Titel hinaus, ja, anscheinend. <lacht>
0: ja, aber es nur eine Rezension sein. Also, den Titel haben sie, also, beim Titel haben sie wahrscheinlich aufgehört, auch beim Untertitel schon, ne? denn in der gleichen Rezension stand auch drin, dass Nils behaupten würde, äh, als haben wir es ja keine Krankheit. Obwohl im Untertitel steht, äh, äh, die Wahrheit über eine präventierbare, eine ja. vermeidbare Krankheit. Also im Untertitel steht es war Krankheit. Also ich... Weiß es, in Krankheit ist, ich sag nur, man kann es vermeiden, ja. aber die Rezension, die da geschrieben worden ist, ein Professor, äh, hat gesagt, also stand drin, Nils würde behaupten, äh, Alzheimer es praktisch gar gar nicht, Es war gar keine Krankheit, Wahnsinn. und die, und die Alzheimer-Patienten würden alle lügen. Also so absurd hat man versucht, dieses Wissen, die Verbreitung dieses Wissens zu vermeiden, weil natürlich ein riesen Geschäftsinteresse dahinter ist. Ja, ja. Vielleicht auch ein politisches Interesse. Ja. Der Punkt ist nur, der Punkt ist nur, ich habe wirklich gedacht, wenn 50% der Deutschen Angst haben, ich komme jetzt mit einem Buch, wo ihn die Angst nimmt, dass 50% der Deutschen dieses Buch lesen würden. Und dass auch 50% der Deutschen wenigstens dies gelesen haben, ihren Lebensstil zu so ändern, dass eben kein Alzheimer entstehen kann. Und stattdessen sehe ich ein Anstieg an Alzheimer jetzt. Und wir haben nicht allen 50%, also nicht 50 Prozent der Deutschen dieses Buch gelesen, äh, die ja, haben das gekauft und gelesen. Das weiß ich, es war noch nicht mal ein Promille. Derer. es war immer noch ein Spiegelbestseller, aber es ist nur ein Promille, wenn man die rechnet. Derer, die ja? behaupten, sie hätten Angst vor Alzheimer, haben ein, ein Tausendstel, haben das Buch tatsächlich gekauft und gelesen. Und diese Diskrepanz hat dazu geführt, dass ich wirklich über zehn Jahre intensiv recherchiert habe und analysiert habe, warum fehlt denen die mentale Energie, allein nur auf den Titel mal zu reagieren, vielleicht mal den, 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 den Buchschreib zu den lesen, die Rückseite, und sie sehen, oh, da ist jemand, der mir die Angst nehmen könnte. Ich muss nur das Buch kaufen kostet 9,90 Euro und lesen. So teuer ist es ja nicht. Einfach mal nur lesen. Und diese mentale Energie hat damals schon in der Gesellschaft gefehlt. Und äh, der Ausdruck ist eben die hohe depressionsrate 2019 Rückstand. 2020 ging es ja nochmal der Faktor 3 nach oben, äh, weil noch das Leben in 2020 noch artfremder wurde, mhm. äh, wie wir alle wissen. Und es war auch prognostiziert in meinem Buch, das erschöpfte Gehirn, dass es äh, diese dramatischen Entwicklungen nehmen wird. Und äh, und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht, wo ist diese Energie? Warum fehlt den Menschen diese Energie?
1: Mhm.
0: Äh, und es kam quasi wirklich so ein Regelschluss, ich war wirklich von der Alzheimer-Krankheit wieder zurück zum Hippocampus gekommen. Es sind tatsächlich diese Indexneurone, wie ich sie nenne, diese Orts- und Zeitneuronen, die eben nachts entstehen müssten funktionsfähig sein müssten und die eben mangelhaft entstehen und äh, dazu führen, dass Menschen schon morgens erschöpft sind und nicht bereit sind, eben über Lebensveränderungen nachzudenken. Aber trotzdem die Angst haben, äh, weil die Resilienz, die psychische, damit er auch sozusagen äh, im, auf dem Boden ist und, und nicht funktioniert. Das heißt, ich habe eine hohe psychische Resilienz, eine hohe Angst und gleichzeitig die Unfähigkeit,
1: auf das Handeln Fall zu reagieren. Okay. Herr Dr. Nels, bevor wir zu dem artgerechten äh, Leben kommen und der Anleitung äh, mit diesen Dimensionen, eine kurze Frage als Verständnis für mich. Ich hatte bis jetzt als eine der größten Erkenntnisse meines Lebens, die Aussage verstanden, Energie folgt immer dem Fokus. Das hat mir unglaublich gut geholfen und für mich war dann die Ableitung, Thalamus sorgt dafür, dass man den richtigen Fokus und die, richtige, die richtigen Wahrnehmungsfilter haben. Welche Rolle spielt Thalamus in diesem Kontext oder war das eine Feldinterpretation von mir? Das ist schwer zu sagen. Ich meine, der Thalamus ist ja
0: auch und sozusagen reguliert ja auch relativ viel, auch dass wir muss auch in Tiefschlaf fallen, äh, das spielt alles eine Rolle. Also Palamus als jetzt als, als Hirnregion nennen mm -hmm. mm -hmm. ja, ja, also er, er hilft uns auf jeden Fall zu fokussieren und, äh, und aber auch das Gegenteil, dass wir wirklich tief, in Tiefschlaf kommen, das Bewusstsein abschalten, ja, heißt glaube ich übersetzt sogar Schlafgemach. Thalamus.
1: Okay. Ah super.
0: Ja, weil er eben sozusagen unser Bewusstsein steuert, mitsteuert und eben auch dafür sorgt, dass wir tatsächlich im Tiefschlaf eben das Bewusstsein abschalten, wo mhm. der Hi Hippocampus sich sogar regenerieren kann, weil nur das Abschalten des, des Bewusstseins ist es ja möglich, dass der Hippocampus im Schlaf die Inhalte unserer Erinnerung hochlädt, in den sogenannten Neokortex, und wir dadurch... Ähm, äh, am nächsten Morgen wieder aufnahmebereit sind, bis auf die Orts- und Zeitinformationen, die verbleiben im Hippocampus. Mhm. Deswegen ist diese adulte hippocampale Neurogenese eben notwendig, um wirklich einen aufnahmefähigen Hippocampus wieder zu haben am nächsten mhm. Morgen. Also ein, er ist immer noch aufnahmefähig, ich muss es aber okay, ganz kurz vielleicht mal einhaken, bei mir selbst, um das machen. Also wenn jemand keine Neurogenese nachts mehr hat, also wenn die wirklich nicht mehr funktioniert, dann heißt es ja nicht, dass ich am nächsten Tag nicht noch lernfähig bin, Neues aufnehmen kann. Ich tue es nur allerdings auf Kosten früherer Erinnerung. Denn ich brauche jetzt so jede neue Erinnerung, die ich jetzt am nächsten Tag sozusagen aufzeichnen möchte. Und die muss mit einer starken Emotion kommen. Also wenn mir am nächsten Tag jemand Angst macht mit irgendeiner Botschaft, dann werde ich mir diese Botschaft merken. Aber wie macht der Hippocampus das? Es geht nur, indem die Indexneurone, die ich schon frühere Erinnerungen jetzt verortet haben im Gehirn und die wir benötigen, um sie wieder äh, ins Bewusstsein zu rufen. Also eine Erinnerung an, den, an die Kindheit, eine Erinnerung an meinen letzten Geburtstag, was auch immer. Schöne Erinnerungen, wo emotional waren, die werden jetzt überschrieben durch diese neue angstmachende Erinnerung. Das ist eben, die, die, die Fähigkeit haben wir immer noch. Es ist überlebenswichtig, auch wenn wir am Abend ego depletiert sind, müssen wir immer noch in einer erfahrenen Situation aufzuzeichnen. Mhm. Und in solchen Notsituationen sagt der Hippocampus vermutlich, also ja, er sagt natürlich nichts, aber wenn, den wir, den wenn ein Mensch wäre, würde er sagen, sei es drum, wir verlieren jetzt vielleicht den Zugang zu früheren Erinnerungen, zu dieser oder jener. Aber es ist wichtiger, jetzt zu überleben und diese neue Gefahrensituation aufzuzeichnen. Und uns wurden ja letzten Jahres sehr viele Gefahrensituationen tagtäglich, ja, ständig neuen Geschichten, bei neuen Narrativen immer wieder neu erzählt ja. und in einer eine Situation, wo wir eben keine Indexneurone haben. Die neu produziert worden sind, gehen diese ganzen Erinnerungen, die wir die letzten Jahre aufgezeichnet haben, auf Kosten unserer eigenen Persönlichkeit, unserer früheren Erfahrung. Ja. Und das ist natürlich ein enormer Prozess.
1: Das ist ja. Zur
0: Frage des Fokus und Energie. Ähm, es ist nicht so, wenn ich Energie habe, kann ich mich fokussieren auf etwas. Also es ist ganz klar gezeigt worden, dass wir unsere Aufmerksamkeitssteuerung ganz, also die von Frontalien ausgeht, ganz stark davon abhängig ist, ob wir Uh, ob wir fähig sind, System-2-Energie überhaupt noch haben. Also System-2-Energie oder der Fokus hängen ganz eng zusammen. zusammen. Mhm. Und uh, man ist weniger aufmerksam, weniger neugierig, weniger interessiert, was passiert da eigentlich, wenn ich, uh, wenn ich keine Aufnahmefähigkeit mehr habe. Der Hippocampus schützt seine früheren Indexneuronen und wir werden nur den Fokus auf etwas lenken in, der, in dieser Situation wenn das, was ich, was passiert, eben sehr, sehr ernst ist. Also ich werde sicherlich, äh, wenn jemand neben mir steht und mir irgendwie erzählen will, wie ich vielleicht mein Leben besser leben kann, in der Situation, wo ich keine Index und habe, würde ich sagen, hey, lass mich in Ruhe, ich bin müde. Ja, ich will das nicht mehr hören. Ja, klar. Wenn ich aber in der gleichen Situation, ich bin müde, ein Autounfall neben mir passiert, dann werde ich natürlich schon hinschauen, meinen Fokus darauf lenken und alles aufzeichnen, was da passiert. Allerdings diese Gefahr oder diese zulasten, gefährliche zu lassen früherer mhm. ähm, da ist das, das ist unser evolutionäres Erbe, wir können da nicht anders. Nee, klar ist, aber, ist ja aber dieses evolutionäre Erbe, über überschreiben von früheren Erinnerungen in Gefahrensituationen, in einer Situation der Ego-Depletion und vor allem einer chronischen -E Ego-Depletion, kann eben gegen uns verwendet werden. Es kann verwendet werden dazu, dass wir immer mehr und mehr, ja, Narrative, die vielleicht äh, alles andere verdrängen,
1: einfach ja,
0: die verdrängen alles andere und werden dann zu unserer neuen Persönlichkeit. Und dafür warnt ja auch mein neues Buch, das Indoktrinierte Gehirn. Gehirn. Mhm. Da geht es genau darum, wenn die chronische Erschöpfung zu sagen, ja, benutzt werden kann zur Veränderung der Persönlichkeit.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Kommen wir zu dem äh, Punkt, wie man äh, sozusagen sich so aufstellt. Ich glaube, das heißt psychologische Reaktanz, dass man damit wirklich klarkommt und äh, gegen jegliche Endokrinierung oder auch für eine optimale Neurogenese steht. Und äh, ein, einer der ersten Punkte ist die gesunde Nahrung und gesunde Ernährung. Und äh, Sie haben jetzt ein Zitat bei sich im Buch. Eine Zunahme des Körpervolumens geht mit einer Abnahme des Gehirnvolumens einher. Und ich glaube, dass wir aktuell im äh, in der Welt äh, folgende Tendenz haben, dass mehr Menschen an der äh, zu viel Nahrung sterben als an zu wenig. Ja, das heißt, äh, das ist ja das erste Mal in der Geschichte der Menschheit der Fall. Äh, können Sie darauf eingehen, was ist eine gesunde Ernährung?
0: Ja, also gesunde Ernährung, das muss man noch ein bisschen genauer betrachten. Ja. Wenn man, sagt, man stirbt dann zu viel Nahrung. Mhm. Ja, dann Ist eher so in Bezug auf äh, kalorisch, ja. Also wir nehmen mehr Kalorien zu uns, als wir durch körperliche Fettleibigkeit, Fettleibigkeit sozusagen. An Fettleibigkeit mehr
1: Menschen als an der Mangel der quasi. Was ist das, Unterernährung? Es gibt ja einen Fachbegriff, aber.
0: Ja, Unterernährung, ja, Mangelernährung. Ja. Aber das Problem ist, glaube ich, nicht nur die Fettleibigkeit per se, aber kann noch relativ gesund sein, selbst mit Übergewicht. Äh, eigentlich eines der größten Probleme, was unterschätzt wird ist, äh, solange wir sozusagen Pauschbacken haben, sind wir sozusagen guter ernährt. Das war sogar bei mir in der Kindheit ein Riesenproblem, weil zwischen meinen Großeltern und meiner Mutter, oder, ja, die ja uns fürs Essen sorgte in der Familie, da war so ein richtiger Wettstreit. Wenn ich also bei meinen Großeltern war, also, die noch den Krieg erlebt haben, da waren dicke Pauschbacken, ne, waren sozusagen das, äh, ein, Zeichen. Ein, Zeichen für gesund, ein Zeichen für Gesundheit und, äh, und dann haben die mich immer gestopft und waren immer froh, wenn ich dann mit dicken Backen wieder nach zwei Wochen Urlaub bei ihnen nach zu, zu meiner Eltern zurückkehrte. Und äh, ja, das, das war halt eben so. Also wenn ich denke einfach um, um viel, viel Kalorien, was wir aber heute wissen, wir müssen das differenzieren. Wer viel Kalorien isst, zu viele, es ist ungesund. Der Zucker ist ungesund. Aber selbst in einer Gesellschaft wie unserer sind wir trotz dieser kalorischen Überernährung was Mikronährstoffe angeht, in vielen Bereichen unterernährt. Und zwar massiv unterernährt. Mhm. Und äh, für das Wachstum, der Hippocampus muss wachsen, also die Neurogenese, ja. äh, aber auch zum Beispiel Pflanzen auf dem Fels müssen ja wachsen. Also überall findet Wachstum statt. Und äh, schon 1828 hat ein Karl Sprengel, ein Agrarwissenschaftler, damals versucht herauszufinden, was ist sozusagen die Voraussetzung für optimales Wachstum. Und äh, ein zu viel an etwas kann natürlich problematisch sein. Aber was er herausgefunden hat, ist, dass ein Mangel an irgendeiner Substanz, egal welche, an einer Substanz, also nicht egal welche, sie muss essentiell das, genau. lebenswichtig für die Pflanze sein. Aber wenn irgendeiner mangelt, dann ist das Wachstum gestört.
1: Das Minimalprinzip. Ja, also ist es
0: das Minimalprinzip war das Gesetz des Minimums. Ja. Ich habe dazu noch das Gesetz des Maximums sozusagen dazu addiert, weil man kann eben auch übertreiben. übertreiben ja übertreiben, also das hat auch toxische Effekte auf den Hippocampus in vielen Bereichen, zu viel Alkohol ist offensichtlich, ja, wenn man so eine Org hier sozusagen hat man herausgefunden bei Schimpansen, nee, bei, bei, bei was war das nochmal, äh, irgendwelchen Affenart war das, wo man eben das getestet hat, ähm, dass man eben, äh, wenn die in Vollrausch sozusagen gebracht wurden, also unfreiwillig, äh, dass dann über Wochen, bis zu sechs Wochen, die Neurogenese blockiert war. Ja, die einfach, die Stammzellen konnten sich praktisch nicht mehr regenerieren von dem Skript. Hatten sechs Wochen, haben die gebraucht, um nach der, sich das zu so einer sozusagen Sauferorgie, ja, eine choma finden, sozusagen, ja, äh, sich wieder, wieder fähig waren, zu regenerieren. Das war das Gesetz des Maximums. Es gilt auch für Kohlenhydrate, die, äh, das Immunsystem, Sozusagen, dann, ähm, ja, aktivieren über bestimmte Mechanismen. Ich weiß, das wird zu weit für mich das ist ein Erklärer. Ja. Der Punkt ist nur, wenn die dann angeregt sind, diese Immunzellen produzieren die Bodenstoffe, entzündliche Bodenstoffe, und weil, das ist aber keine akute Entzündung, sondern eine Mikroinflammation. das Mikroinflammation oder Silent Inflammation, also Was diese ist? stille Inflammation, die im Körper stattfindet, äh, die führt eben dazu, dass diese Bodenstoffe, sehr potente H Hämmer sind der Neurogenese im Hippocampus. Das heißt, diese Inflammation führt nicht dann irgendwann mal zu Arteresterose, zum Herzinfarkt, zu äh, Hirnschlag oder sonstigen, oder zu chronischen Erkrankungen wie auch Krebs, ja, weil das Immunsystem praktisch permanent beschäftigt ist, diese, zu ja, diese Zuckermoleküle zu entfernen, die Fremdkörper mhm. wirken im Körper, die die Oberflächen der Zellen verkleben, sondern es kommt eben auch zu einer gestörten Neurogenese. Und ähm, und das spielt auch noch andere Mechanismen eine Rolle, also wenn ich zum Beispiel dann durch zu viel Kohlenhydrate zu viel Bauchumfang habe, vor allem das Viscerale, ja, das Organ eingeweihte mhm. also wie ein Organ, ein, ein, ein endokrines, also ein hormonproduzierendes Organ wirkt und die und dadurch kommt es zu einer Störung, weil eben manche Hormone zu viel, manche zu wenig produziert werden, die eigentlich auch für den Hippocampus wichtig sind, weil unser Ernährungszustand signalisiert im Gehirn, ah, du hast äh, Weniger, ist es, wenn man etwas Mangel ernährt, hast Hunger. Hunger ist ein Signal für den Hippocampus zu wachsen, so verrückt wie es ist. Ja, also wenn wir fasten, wächst der Hippocampus. Warum? Weil unser Gehirn sich darauf vorbereitet, dass wir die Höhle verlassen und neue ja. Erfahrungen sammeln. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir finden entweder einen Apfelbaum oder finden einen Beeren. Und diese Erfahrungen müssen effizient, ohne Verlust früherer Erinnerungen aufgezeichnet werden. Das heißt, Hunger signalisiert im Gehirn. Da ist jetzt jemand, der relativ bald neue Erfahrungen machen muss, weil er die Höhle verlassen muss. Ja, ja. Und deswegen ist zum Beispiel Hunger um zu so haben ein gutes Signal. Und wenn wir natürlich sehr viel Bauchfett haben, dann fehlt dieses Signal, fällt dann weg, weil das, diese, das Bauchfett signalisiert im Gehirn Genügend Energie da, du brauchst die Höhle nicht verlassen. Und in diesem Modus wird die äh, Neurobenese nicht angeregt. Ich bin sehr und, froh. Äh, deswegen okay. hat man festgestellt, also, viel Bauchumfang korreliert mit einem kleineren Hippocampus. Es soll nicht heißen, dass Menschen, die etwas voluminöser sind, dümmer sind wie andere Menschen, die sie, denen sie begegnen. Es bedeutet nur, dass sie nicht so systemzweifähig sind, wie mhm. sie sein könnten, wenn sie etwas schlanker wären. Und äh, ja, aber was eben in dieser Gesellschaft, das also sehen die meisten bei den Pauschbacken, eben kommt, ist, dass wir nicht nur zu viel, also das ist jetzt das Maximum, etwas zuführen, Proportional zu unserem Bewegungsumfang, was Kalorien verbrauchen würde. Nein, wir haben auch Mängel, und zwar gravierende Mängel. Mhm. Und jeder, wenn mir jemand sagt, er ernährt sich gesund, dann stelle ich immer die Frage, nimmst du Vitamin D oder nimmst du Omega-3-Fettsäuren, aquatische, zu dir? Weil wenn er sagt, nein, ja, aber ich ernähre mich gut, und sonst irgendwas, dann sage ich immer, du wirst trotzdem einen gravierenden Mangel haben. Weil unser Körper ist unschädig, aquatische Omega-3-Fettsäuren zu produzieren, in der Menge, wie wir sie brauchen. Konsequenz: Du wirst einen Mangel haben, je geringer die Zufuhr von aquatischen Omega-3-Fettsäuren, je geringer der sogenannte Omega-3-Index, umso kleiner mein Hippocampus. Und das ist logisch. Die Omega-3 die aquatischen, insbesondere das DHA, aber auch das EPA, also die docosa-Hexaensäure oder die docosa-Pentaensäure, und vor allem das DHA. Beide sind nicht nur wichtig fürs Gehirn, weil sie Bodenstoffe ent, äh, aus ihnen entstehen, die mhm. das, das Gehirn sozusagen wachsen lassen oder an, antiinflammatorisch sind, also die Entzündungsreaktionen im Körper regulieren und meistens senken in ihrer Aktivität, was dann die Seilen Information reduziert. Ähm, die sind auch, äh, gerade das DH, eben auch ein ganz essentieller Baustoff fürs Gehirn. Wie viele andere Baustoffe auch, auch Omega-6-Fettsäuren, die Arachidonsäure ist ein Baustoff fürs Gehirn. Nur da sprechen wir nicht von einem Mangel, weil da so modernen Ernährung genug drin. Ich habe nur den Scheinwerfer sozusagen auf die Sachen, wo eben ein Mangel dazu führt, dass der Hippocampus nicht richtig wachsen kann. Das heißt, die aquatischen omega 3 fettsäuren DHA, der große ist nicht wichtiger wie die Achidonsäure, nee. die ist nur deswegen wichtig, Nie, weil, weil wir einen Mangel haben. Mhm. Deswegen ist es ein Scheinwerfer darauf. Das Gleiche gilt eben auch äh, ja. für andere Dinge, wie zum Beispiel Vitamin D. Wir kommen aus Afrika und äh, wenn wir in Afrika in der Savanne noch leben würden, natürlich mit der dunkleren Haut, äh, weil das ja, damals, also so schwer, mhm. anders wäre es überleben dort nicht möglich. Wir hatten praktisch gar Hautkrebs. Äh, wir würden ja nicht sehr alt werden. Also wir sind eigentlich hellhäutiger geworden, weil wir in den Norden zogen, wo weniger Licht ist und deswegen äh, die Haut mehr UVB-Strahlung aufnehmen kann, um mehr Vitamin D zu produzieren. Das ist der einzige Grund, warum wir hellhäutig sind. Mhm. Wir werden umso hellhäutiger je weiter wir in den Norden gehen. Ja? Man muss nur nach Schweden und Norwegen schauen. Und je weiter wir in den Süden gehen, umso dunkler muss die Haut sein, weil Ah, wir nicht so viel eine gewisse Menge an Vitamin D Produktion brauchen, aber bei ständiger Sonnenbestrahlung reicht. es auch bei dunkler Haut, die dunkle Haut schützt uns aber gleichzeitig eben vor Hautkrebs und deswegen ähm, ist sozusagen im Süden eben eine dunkle Haut lebenswichtig und im Norden eher eine helle Haut. Aber wenn wir zu weit in den Norden gehen, dann ist auch die helle Haut irgendwann nichts mehr und die UVB ist zu wenig in der sozusagen in der Sonnenstrahlung wird gefiltert durch den schrägen Einfall der Sonne und die Konsequenz ist äh, Vitamin, also Vitamin D, was eigentlich gar kein Vitamin ist, in weil wir produzieren können, ja. wird plötzlich zu einem tatsächlichen Vitamin, wir müssen es zuführen. Was zum das heißt? äh, Beispiel ganz oben im Norden, was viel höher geht nicht mehr, bei den Inuit, äh, dann zu einer hundertprozentigen Ernährung über den Fisch führt. Aber wenn man jetzt schaut in Afrika, bei den äh, Menschen, die noch, sagen wir, wie Wildvölker als Wildvölker leben, ähm Hadster oder andere, und macht Blutmessungen und schaut, wie viel Vitamine die haben die im Blut, dann haben die ungefähr so einen Wert, sagen wir mal, um, um 120 Nanomol.
1: -Bild. Okay, in Deutschland und das ist, 25. ist ein Wert, der <lacht> deutlich.
0: Ja, in Deutschland haben wir im Winter im Prinzip 20 bis 30. Ja. Und im Sommer, selbst im Sommer erreichen wir 50, 40, im ja, 50. Im Schnitt, mhm. im Schnitt. Ja, die meisten Menschen sind darunter, da sehr viele Menschen sind darunter, manche auch drüber, aber die wenigsten erreichen, die selbst im Sommer, diese 120, 125, die wir ja als natürlich betrachten müssen. Und, Und das, ist äh, das
1: ist der natürliche Wert, Herr Dr. Nels.
0: Das wäre der natürliche Wert. Ich meine, wir sind in Afrika. Ja, das ist die Investition des Menschen fand in Afrika statt. Wir sind dann nicht intelligenter geworden, weil wir in Norden bezogen sind. Die, die, die Intelligenz, die Menschen, die geistige die Leistungsfähigkeit hat vermutlich sogar auch schon in Afrika vor 100.000 Jahren einen Hübschstand erlebt, als wir tatsächlich aufgrund einer langwährenden äh, Eiszeit gezwungen waren, an den Küsten zu überleben. Das was sogar die Hirnvolumen um 11 Prozent größer, als es heute ist. Und, ähm, und das habe ich ausführlich beschrieben in meinem Buch, die Alkoholrevolution. Und, äh, und damals war es eben so, diese ganzen Sachen, die heute uns fehlen, aquatische Omega-3-Fettsäuren, äh, Jod äh, und dann vor allem natürlich äh, Vitamin D, sowohl über die fischreiche Ernährung als auch über das Sonnenlicht, das fehlt uns plötzlich. Ja, wir essen nicht genug Fisch. Wir sollten es auch nicht. Wir müssen supplementieren. Und diese Supplementierung wird uns aber von von Regierungsseite, von den von den Medien äh, letztendlich matig gemacht. Ja, es wird nur gewarnt davor, wie schlimm, ob 3 äh, wie, wie schlimm äh, Vitamin D ist. Ja, ist die, die Spitze des Eisbergs für mich ist das New England Journal of Medicine. Es ist ja sozusagen die höchste Instanz, mhm. wo man als Mediziner klinische ja, Studie publizieren mhm. kann. Und da ist letztes Jahr ein Artikel erschienen. Ich habe da ein Video auch drüber gemacht mit Volker Schwiegel, einem mit d experten der darin promoviert, ein Arzt aus, äh, aus, äh, aus der Schweiz. Und er wir, und die wir zwei haben eben ein Interview drüber gemacht, über diese Studie. Äh, kann man vielleicht auch verlinken. Mhm. Das wäre ganz mhm. sinnvoll, als Menschen, sich das mal anhören. Und ich will deswegen nur ganz kurz bleiben hier, weil jeder kann sich das in Wogue dann anschauen. Jetzt brauchen wir den nicht noch zweites Mal wiederholen. Aber die Quintessenz einer wirklich abstrusen Studie, die, von der ich nicht, keine, keine Erklärung gibt, keine wissenschaftliche, warum die es überhaupt ist, New England of Medicine geschafft hat, weil sie von vornherein das Ergebnis klar war, dass eben, bei ab einem gewissen Level von Vitamin D, wenn man ihn erhöht, man nicht mehr Gesundheit erwarten kann. Es ist ja nicht ein Medikament. Also wenn ich ein Level von Vitamin D habe, der ausreicht, um eine gewisse Krankheit, zum Beispiel einen Knochenbruch zu verhindern, und ich erhöhe diesen Spiegel dann, werden nicht mehr Knochenbrüche verhindert, weil ich habe schon optimale Knochengesundheit erreicht. Aber diese Studie äh, hatte dann als Quintessenz und die Herausgeber haben ein sogenanntes Editorial geschrieben, im, im vorderen Teil des, des Journals, und äh, machen dort ein Decisive Verdict, also ein entscheidendes Urteil über Vitamin D und sagen, und das ist wirklich wortwörtlich, ähm, Menschen, selbst Menschen, die einen Mangel haben an Vitamin D, benötigen kein Vitamin D. Also ist es ist schon in Irrsinn in, in, in sich. Und die sagen, Ärzte sollen aufhören, Vitamin D zu messen und Menschen sollen aufhören, Vitamin D zu supplementieren. Aufgrund dieser Verrückten, also einer Studie, die es eigentlich gar nicht in dieses Journal hätte schaffen dürfen, weil sie von vornherein klar war, dass äh, damit gar kein Ergebnis zu erzielen war. Und das sind, sind Aussagen, die jetzt natürlich auch Ärzte bekommen. Oh, die Real Journal die höchste Instanz sozusagen urteilt, kein Mensch braucht mehr Vitamin D. Also im Sinne der menschlichen Evolution hat einen gewaltigen Schritt gemacht. Wir werden unabhängig von einem Hormon, dessen Funktion ist, also Vitamin D wird umgewandelt im Körper zu einem Hormon. In den Zellen reguliert es dann hunderte von Genen, sowohl im Immunsystem System, ja. mhm. als auch im Gehirn es ist auch ein Neurohormon. Und wir wissen, ein Mangel an Vitamin D zum Beispiel 25 gegenüber 125, was ideal mhm. wäre. Und 25 ist sozusagen was man bei den meisten Menschen misst, vor allem bei älteren Menschen, die gar nicht mehr in die Sorge kommen und auch keine Supplementierung bekommen, ist der Wert möglicherweise noch geringer. Und dann haben wir einen Unterschied von 100 Nanomol. Und es gibt Studien, die zeigen, jede 10-Nanomol-Erhöhung reduziert das Alzheimer-Risiko um 7%. Das heißt, von 10 Nanomol auf, äh, von 25 auf 125, habe ich 10 Schritte erzielt, sprich 70% Reduktion meiner Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu entwickeln, alleine durch eine simple Supplementierung bei Vitamin D. Dr.
1: Ness, wenn man jetzt ist ja sehr schwierig so etwas zu empfehlen, aber sagen wir bei einem durchschnittsdeutschen, wie viel ich meine, man wird in diesen IEs, glaube ich, gemessen, ja, 1.000, 5.000. Zurzeit, wenn ich soweit richtig weiß, 5.000 ist sozusagen die Wochendosis oder für fünf Tage empfohlenen Dosis. Ja,
0: 800 pro Tag ist also die Empfehlung. Und Was würden Sie 800, empfehlen?
1: 1600, Was ja. würden Sie empfehlen, im Sommer und wie viel im Winter zu sich zu nehmen? Ja, das hängt jetzt von, von, jedem ab, der natürlich lebt. Wenn ich, äh, aber wenn ich in äh, so der lebe, dass ich
0: sehr viel in der Sonne bin, ja, durchschnittlich würde ich sagen, ist der Mangel so gravierend. Und ich will es ganz klar betonen, der durchschnittliche Deutsche, der es vielleicht zuhört, was ich aber nicht glaube, weil wer hier zuhört, ist noch system 2 ja. Ist schon eindeutig kein Unser Publikum ist schon überdurchschnittlich deutscher <lacht> Also Lob, also Lob für alle, die jetzt bisher zugehört haben, das ist Lob, äh, die sind noch system 2 Und das ist eine tolle Sache. Und die Aufgabe von allen, die jetzt hier zuhören, ist eigentlich, die Informationen an die weiterzutragen. die muss ich glauben, dass es eben notwendig ist und solche einfachen Sachen würden dann schon helfen. Also nicht, du musst mehr System 2 fähig werden, sondern einfach sagen, hey, Vitamin D-Mangel äh, führt zu gravierenden Krankheiten, ich, ruf doch mal deinen Status. Und wenn das jemand macht dann und erkennt und, und dann eben darauf reagiert, dann äh, haben wir schon wieder etwas mehr System 2-Fähigkeit erreicht mhm. in der Gesellschaft. Deswegen ist der Vitamin D-Weg, auch ein Weg zu einem gesunderen Gehirn. Jetzt die Frage, natürlich, was, wie braucht man? Ähm, um den Wert um ein Nanomol zu erhöhen, braucht man ungefähr 50 Einheiten. Das es ist eine grobe Zahl. Okay. Im oberen Bereich, wenn man so eine Idealwert schon erreicht, braucht man für möglicherweise weiß schon ein bisschen mehr. Das muss man dann austarieren. Aber dann Pi mal Daumen kann man sagen, wenn ich eigentlich keine Produktion hätte, Null, dann würde ja mein Vitamin D-Spiegel auf Null sein. Ja, irgendwann ja, mal. Schon ja. Brauche ich verbrauche wieder Vitamin D und führe keins zu und produziere ja. keins. Dann geht es auf null. Wenn ich aber sage, ich möchte einen Wert haben von 100 Nanomol, sagen wir mal. Genau. und ich habe keine Produktion, das sind es 100 mal ein Nanomol. Und ein Nanomol waren 50 Einheiten, also brauche ich 5000 und zwar nicht pro Woche, sondern
1: pro Tag, pro Tag. Ja, genau. Mhm.
0: Und äh, da ich äh, relativ ja, dunkle Haut habe und durch äh, weil ich viel in der Sonne arbeite, mache ein bisschen Landwirtschaft nebenher, privat, <lacht> äh, bin ich viel draußen. Allerdings äh, weiß ich auch im Sommer, reicht es nicht mehr aus, um mich komplett zu versorgen. Und deswegen, ich nehme zum Beispiel jetzt im Sommer äh, zwischen zwei bis 3.000 Einheiten Parksilber auf, also mhm. in der Woche, ungefähr 3.000 Einheiten pro Tag, also 20.000 am Wochenende einmalig. Mhm. Ähm, man kann es wirklich auch einmal pro Woche nehmen, ähm, weil das geht zwar, verschwindet zwar im Blut sehr schnell, aber natürlich nur, weil es fettlöslich ist und dann im Körper sozusagen mhm. in Fettzellen bzw. in die Leber gespeichert wird. Und dann daraus generiert sich dann das vitamin d pro hormon was man eigentlich als Vitamin-D-Spiegel misst. Und, ähm, und äh, wir nehmen dann nämlich die doppelte Menge. Und das macht eine ganze Familie so. Und wir haben bei, wir wissen nicht, nicht jetzt jede Woche oder jeden Monat bei allen, sondern irgendjemand geht irgendwann mal zum Doktor und wir sagen, lass dein Vitamin-D-Spiegel checken. Und da wir alle das Gleiche machen, äh, ist sozusagen der Wert immer der Referenzwert für die ganze Familie. Und es hat sich gezeigt, dass wir damit eigentlich sehr, sehr guten Spiegel haben, der eben den Bereich von 120 bis 140 nanomol liegt. Und äh, damit sind wir alle sehr, sehr zufrieden und haben eine geringe Insektanzettigkeit, weil das Immunsystem wird ja auch gut reguliert dadurch. Und äh, ich hoffe, dass meine Familie auch alle eine gewisse geistige Fitness erhält und äh, ein bei einem beibehält ein ein bei ein oder unterstützt wird. Und das heißt, 50, wenn ich jetzt aber messe und, und dann der Arzt sagt, sie haben schon 50 Nanomol, ja, als Fähr, ja, ja. da ist dann zwar gut für die Knochengesundheit, aber eben nicht gut für, eine Alzheimer-Prävention eine immunologische Gesundheit, da wäre der Wert wirklich so wie bei den Masai 125-Ganomol, das ist die optimale Wert für Langlebigkeit, äh, geringes Alzheimer-Risiko, geringes Depressionsrisiko und auch Schutz vor respiratorischen Erkrankungen. Nicht im Sinne von, ich werde nicht krank, aber ich werde nicht schwer krank. Und ähm, und das ist eben das sind die Werte. Und dann muss ich sagen, okay, dann brauche ich plötzlich nur noch 60 oder 70 Nanomol anheben. Dann ist es 60 Nanomol anheben dann 60 mal 50, also 3.000 Einheiten pro Tag. Äh, dadurch ergibt sich das. Äh, es gibt auch Untersuchungen, also mit 4.000 am Tag, das ist, glaube ich, die äh, Europäische Gesellschaft für Lebensmittelsicherheit hat 2012 einen Artikel publiziert. Und 4.000 Einheiten pro Tag, selbst für Kinder ab 11 Jahren, sind äh, absolut äh, sozusagen sicher, äh, weit weg von jeglicher Toxizität. ja äh, um, Der Wert, wo es toxisch werden könnte, laut Statistiken, liegt bei 390 Nanomol, also weit, weit weg von den 120. Und die um die 390 zu erreichen, müsste ich extreme Mengen nehmen. Und es gibt Menschen, die nehmen tatsächlich extreme Menschen der Mengen, äh, aber die haben oft dann auch genetisch möglicherweise eine Produktionsstörung von Vitamin D pro Hormon, weil wie gesagt, ich ist ja nicht das Vitamin D, was ich messe, also wenn ich jetzt 100.000 Einheiten nehme, heißt es das nicht, dass ich plötzlich meinen Spiegel dramatisch anhebe. Es kann sein, wenn ich eine Hormone. genetische Variante mhm. habe, die mir nicht erlaubt, eine sozusagen, dann geht mein Vitamin-D-Spiegel trotzdem nur geringfügig hoch. Weil Vitamin-D-Spiegel ist das Vitamin-D-Hormon, hat nur ist eine biochemische Veränderung des eigentlichen Vitamin-Ds. Und deswegen muss man, so da ich jeden, nicht nur einfach Pi mal Daumen zu so sagen, ich bin ein Durchschnittsmensch, also nehme ich durchschnittlich so viel, ich würde jedem empfehlen, seinen Vitamin-D-Spiegel mal messen zu lassen, auch wenn die äh, Politik diese Hürde aufgebaut hat, dass man es selbst bezahlen muss.
1: Und dann, äh, Sie haben ja ein anderes äh, Minimumprinzip oder eine andere Ergänzung erwähnt, nämlich äh, Algenöl oder Omega-3-Supplementierung. Äh, wie ist da die mögliche Dosierung oder wie erkennt man das? Ja, also da
0: äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich dann ans Optimum äh, anzunähern. Äh, da gehe ich auch mal darauf hin, dass ich eben sage, was ist das Ideal? Und das Ideal ist äh, meiner Ansicht nach, ich sage immer, die Natur. Und äh, ein Beispiel äh, in der wäre gut, ja. Also der wär, denn die Plazenta sozusagen konnten, generiert, dann, mm -hmm. um das Kind zu optimal versuchen. zu entwickeln. Ich meine, das ist das natürliche Prinzip, die Natur versucht, unser Gehirn optimal zu entwickeln. Deswegen haben wir auch das genetische Potenzial, im Hippocampus lebenslang Zellen zu produzieren. Das ist ein Optimierungsprinzip der, der Natur. Und in dem Fall versucht die Natur eben das Kind, das heranwächst, optimal mit Omega-3 zu versorgen. Und der Wert, der dort gemessen wird, im Idealfall ist 11 Prozent. Das heißt, der Omega-3-Index ist 11 Prozent. Mhm. Ganz kurz erklärt. Omega-3 ist, ist der Prozentsatz an aquatischen, also EPA und DHA, aquatischen Omega-3-Fettsäuren eben den Membranen von Zellen. In dem Fall am einfachsten zu messen sind die Zellen, die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen. Das heißt, man nimmt einen Tropfen Blut. Ja, Da muss man nicht mehr zum Arzt gehen, um das zu messen. Kann man selbst zu Hause machen mit einem Omega-3, äh, äh, ja, wie heißt das nochmal, so ein Pit, ja, wo man das kauft. Streifen.
1: Mhm.
0: Ein Streifen. Dann kann man einen Bluttropfen drauf machen, schickt das ein und die messen dann äh, in den in entsprechenden Firmen. Wir messen dann, wie hoch ist der Anteil an diesen aquatischen Omega-3-Fettsäuren, die VDH, in, den äh, äh, in, der, in der Membran für den roten Blutkörperchen im Vergleich zu allen anderen Fettsäuren. Und die, die Ideal dort wäre auch 11 Prozent, geringstes Herzinfarktrisiko, geringste Infektionsrisiko. Und es zeigt also, unser Immunsystem braucht einen hohen Level. da, ja? und, und die 11 Prozent sind ideal und 11 Prozent gehen auch einher mit dem größten Hippocampus. Okay. Das heißt, mein Hippocampus ist umso größer, durchschnittlich, je höher mein Omega-3-Index ist. Und umso kleiner, je kleiner er ist. Jetzt muss man dazu sagen, bei zwei Prozent ist das Leben nicht mehr sicher. Das ist sozusagen fürs Leben überhaupt zu leben brauchen wir zwei Prozent.
1: Okay. 11 Prozent ist ideal. Und der durchschnittliche Deutsche liegt bei 4,5. Und was, äh, wie viel nimmt man zu sich? Ich meine, man muss ja vielleicht weiß nicht, 100 Gramm von sehr gesundem, äh, artgerecht äh, gefangenen Fisch essen, was auch in heutigen Meeren gar nicht so trivial ist, mit allen Schwermetallen und äh, für, mhm. Versorgung. Absolut,
0: also Fisch hat normalerweise, vor allem fettreicher Fisch, hat ungefähr 1% des Gewichts, ist ungefähr Omega-3, also die aquatischen Molte-3-Versorgung. Das heißt, wenn ich jetzt 200 Gramm wild gefangenen Fisch essen würde, würde ich ungefähr 2 Gramm zuführen. <lacht> Damals, ich vorhin schon gesagt, in der Küsten Afrikas haben wir gelebt und uns mit viel, hauptsächlich war Fisch eine Ernährung. Das sieht man an den, was man in Höhlen gefunden hat, zum Teil halt bis 2000 Jahre zurückdatierend, was sozusagen die Ernährung war. Die war sehr Fisch und war ein muschelreich, weil dann sehr viele Muschelbänke waren und dann, äh, und wenn man diese Ernährung zugrunde legt, dann haben wir tatsächlich zwei bis drei Gramm Omega-3 zugeführt und es war so für optimal fürs Gehirnwachstum. Zwei Gramm brauche ich ja ungefähr, um einen Omega-3-Index von 11 zu erreichen. Damit mache ich meine Plazenta Griechen, Damit ist es ein wachsendes Kind bei einer Schwangeren. Und deswegen ähm, empfehle ich eben die 11%. Und um die zu erreichen, 2 Gramm. Und beim Erwachsenen reichen normalerweise austäglich. Und das Problem ist nur, und da aufgegeben geht eben mein Buch, dass die, die Algenöle-Revolution -Evo sehr genau ein, wenn ich den gesamten Fisch, der in der Welt gefangen wird, pro Jahr, dass die, die, die Wildfänge gehen nach unten, wenn ich den ganzen Fisch so mal gerecht verteilen würde, weil ich es geht mir nicht darum, dass nur der Zuhörer einen optimalen Omega-3-Index hat. Die Menschheit. Wir müssen ja die Gesundheit der ganzen Welt erhöhen, mhm. die mentale, damit die Welt eben ja gescheite Entscheidungen trifft für sich selbst, für mhm. Menschen. Und äh, das heißt, wir müssen ja das System 2 sozusagen aktivieren. Zwei und System fähigkeit der Menschen erhöhen. Mhm. Also war es mir ein Anliegen, dass die ganze Welt sozusagen genügend Omega-3 bekommt. Und äh, da war klar, da ist eine riesen Lücke. Also die Menge an Fisch, die weltweit produziert würde, wird, würde ausreichen, um den Omega-3-Index weltweit maximal auf 5% zu bringen. Und von fünf 5% auf 11%, da ist eine riesen äh, Lücke. Und die Frage war, wie kann man diese Lücke schließen? Ähm, dass man Fische züchtet, funktioniert nicht, weil der Fisch selbst äh, auch kein Omega-3 produziert, genauso wie wir. Weil der Fisch, wie wir, bekommen das Omega-3 aus der Nahrungskette. Bei uns ist der Fisch die Nahrungskette, also das Ende der Nahrungskette. Für den Fisch selbst sind es kleinere Fische. Oder äh, Grill, wo man ja auch Omega-3 draus synthetisieren kann. Aber selbst der Grill produziert es nicht selbst. Der bekommt es aus dem Plankton. Also habe ich gesagt, gehen wir ganz zurück zum Plankton. Und im Plankton ganz vorne sind Mikroalgen. Und die kann man in großen Behältnissen... Container züchten. Mm -hmm. Züchten und dann kann man daraus das sogenannte Algenöl gewinnen. Dieses Algenöl hat genau die Omega-3-Fettsäuren, die man später im Fisch finden würde. Und das heißt, wir können auf den Fisch verzichten und gehen auch zurück auf zum Algenöl. Und Algenöl kann man eben in Massen produzieren, mit so großen Mengen produzieren, dass tatsächlich die Weltbevölkerung auf die 11% kommen könnte, würde man es sozusagen lukrativ und effizient gestalten. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, was wir an Geld investiert haben, um Lockdowns zu machen und andere Dinge, wo wir also wirklich genug Geld haben, wäre auch ein Bruchteil davon ausreichend, die gesamte Welt mit ausreichend Omega 3 zu versorgen. Ja. Und das war mein
1: Anliegen von dem Buch. Und ja, mal schauen, was passiert. Ich finde, wir, wir tragen dazu bei, dass es in die Welt getragen wird. Herr Dr. Nels, ja. vielleicht noch Thema körperliche Aktivitäten. Schlaf haben Sie schon erwähnt. Sitzen ist das neue Rauchen. Das ist Ihre wichtige Botschaft. Vielleicht zu körperlichen Aktivitäten. Es gibt ja zwei Stoßrichtungen, Muskelaufbau oder Muskelerhalt. Und das ist das, was ich inzwischen immer mehr höre und lese, dass das extrem wichtig ist. Und dann das, was Sie auch in den USA gemacht haben, Laufen, Fahrradfahren und so weiter. Was würden Sie empfehlen? Was ist so also optimales Setup für ein Sportprogramm in der Woche?
0: Naja, es ist so. Ähm alles hat einen evolutionären Hintergrund. Und äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wenn wir die Höhle verlassen, weil wir Hunger haben, dann ist es schon ein Zeichen dafür, der Hunger und die, das Fasten, äh, weil wir eben ja, da bestimmte Stoffe produzieren im Körper, die alle das Wachstum des Hippocampus anregen. Und wenn wir uns dann tatsächlich bewegen, dann äh, ist die Bewegung selbst auch wieder ein Indikator für den Hippocampus, dass jemand Erfahrung sammeln wird. Mhm. Und äh, das wird äh, wirklich hormonell sozusagen an den Hippocampus herangetragen. Jedes Hormon, was äh, uns dazu führt, dass unser Körperliche Fitness sich steigert durch, durch Sport und Bewegung, sei es Erythropoetin, sei es Wachstumshormon, seines Hormone, auch der Muskel selbst ist eine endokrine Drüse. Äh, er produziert selbst wenn er aktiv ist Hormone und diese Hormone wurden gezeigt äh, aktivieren die hippocampale Neurogenese. Heißt Bewegung auf vielfältigen vielfältige Signalwege in das äh, sagt Hippocampus, Ah, da bewegt sich jemand. Da macht jemand über Bewegung Erfahrung, das wird ihm suggeriert. Wenn natürlich nur auf dem Hom-Trainer sitzen, ist natürlich diese Erfahrung wahrscheinlich nicht gemacht, äh, aber äh, weil ich auf einem Zimmer sitze und gegen die Wand stache. Aber das weiß der Hippocampus nicht. Was er weiß, ist, da bewegt sich jemand und diese Hormone werden produziert. Und diese Hormone sorgen jetzt dafür, dass das hippocampale Wachstum angeregt wird. Ich muss natürlich dann nach dem Fahrradfahren auf dem Rom-Trainer mich noch ausbewegen und den, den Neuronen auch noch soziales Futter geben, mhm. ja. Also sprich Gespräche führen, nachdenken, dass diese Neuronen die Menschen, da entstehen, ja, kuscheln, ja. Oxytozi kommen wir gleich drauf, das ist auch ganz wichtig, für alle, die es zuhören und zum Beispiel jetzt im Rollstuhl sitzen und mich nicht bewegen können. Da gibt es nämlich eine Alternative und das ist tatsächlich das Puscheln oder diese das, das, die persönliche Zuwendung von Menschen, das Gespräch mit Menschen, das sind Augengruppen von Menschen. Dann wird nämlich auch ein Hormon freigesetzt, das sogenannte Oxytocin. Also. Und Oxytocin, da bin ich mir ziemlich sicher aufgrund von vielen ja, Einzelbeobachtungen auch, Menschen, die ihr Leben lang nicht bewegen konnten und trotzdem keinen Alzheimer bekommen, aber die sind trotzdem besonders in einer anderen Art gegenüber Menschen, die sie bewegen können, aber nicht einsam leben, äh, sind diese Menschen nicht einsam in der Regel, weil sonst würden sie nicht überleben. Also. Weil Ein Mensch, der ich eine körperliche so, Behinderung hat, der, ist, der bekommt sehr viel persönlichen Kontakt, weil er eben gepflegt wird, weil er Nähe zu anderen Menschen eben hat, ständig. Und dann wird sehr viel Oxytocin freigesetzt. Das heißt, Oxytocin, weil diese Menschen eben auch keine Alzheimer entwickeln, ist das ein klarer Indikator, dass Oxytocin die körperliche Bewegung zumindest ersetzen kann zu einem gewissen Bereich, zu mhm. um das Gehirn fit zu halten. Das heißt, wir brauchen beides, also die Idealfall, Bewegung und körperliche Aktivität. Es zurück zur Frage, wie viel körperliche Aktivität wäre ideal. Äh, Studien zeigen, dass also schon bei 70-Jährigen eine Stunde spazieren gehen, äh, den Hippocampus wachsen lassen. Das war deutlich gegenüber Menschen, die nur eine Stunde sitzen in der Zeit, wo eben wenig sich tagsüber bewegen. Das heißt, eine Stunde Bewegung, allein nur spazieren gehen, in, ist gut. Man sollte sich ein bisschen herausfordern, man sollte ein bisschen ins Atmen kommen, aber es ist nicht so, dass man jetzt Leistungssportler sein muss äh, oder oder Tausende von Kalorien an Energie verbrauchen muss, weil man eben drei, vier, fünf Stunden mhm. Sport macht. Das ist zwar eher so, dass es möglicherweise dann sogar zu viel ist. Ungesund auf Dauer ist. Aber ich denke mal so, mein, mein Pi mal Daumen ist so idealerweise 10.000 Schritte am Tag mit dem Schrittmesser. Da zählen dann alle Schritte dazu, auch die Treppe mal im Haus hochgehen, mhm. zur Post eben zu Fuß gehen und nichts Auto benutzen, ja, einkaufen vielleicht mit dem Fahrrad. Ähm, aber über ja auch, bewegt man sich ja auch. Also aber so 10.000 Schritte am Tag ist schon ein ganz, ganz toller Maßstab. Auch wenn es mal nur 6.000 oder 7.000 sind, hat man schon was getan. Aber eben nicht zu viel sitzen und äh, sich nicht bewegen. Und jede Bewegung zählt. Also, da kann man auch gärtnern draußen, auch Gärtner hilft gegen Alzheimer. Mhm. Ähm, man muss halt, wie gesagt, keinen Leistungssport machen, weil ich bin ziemlich sicher auch in der Evolutionsgeschichte der Fischern Sammler, wie er dann eben an der Küsten Afrikas war, der ist jetzt nicht äh, jeden Tag ein Marathon gelaufen. Natürlich, hat er große Strecken überwunden, weil der Apfelbaum, den er gefunden hat, also bei diesem Metapher zu bleiben, den ihn glücklich gemacht hat, der war vielleicht zehn Kilometer weit weg, also musste er 10 Kilometer hinlaufen, zehn Kilometer zurück, aber der ist mit Sicherheit kein Sprint gemacht, der hat keinen Marathon draus gemacht. Er hat ja Zeit gehabt, warum soll er da hinrennen? Ja? Äh, Im Gegenteil, wenn er langsam läuft, hat er die Chance, vielleicht noch einen zweiten Apfelbaum zu entdecken, der näher ist. In der Nähe, und wenn er rennt, sieht er den nicht. Und deswegen ist es, äh, glaube ich, nicht unbedingt wichtig, dass man jetzt wirklich Leistungssportler wird. Die Botschaft ist einfach bewegen, äh, und da ist Sitzen das Problem und nicht. Und selbst wenn man schon aufsteht, hat man einen Effekt, weil wir ja
1: sind. Herr Dr. Ness, eine interessante Frage, weil ich da ehrlich gesagt total beeindruckt war. Sie hatte dann an diese Race Across America äh, teilgenommen. Das sind ja vier, 4800 Kilometer. 10 Tage, 22 Stunden und 56 Minuten und haben den Platz 7 belegt. Ich will ja gar nicht fragen, warum man das auf sich nimmt. Aber was waren Ihre Lehren daraus als Mensch? Es ist so, ich war ja mit 40, das Rennen bin ich gefahren, da war
0: ich aha, war ich 46, das was Sie gerade zitieren. Und mit 40 war ich gefährdet. Ich war wirklich auf einem ganz normalen Weg wie der andere. Ich bekomme entweder einen Herzinfarkt oder bin ich noch 20 Jahre Durchhalter, mein Alzheimer, weil ich wirklich so ungesund belebt habe, wie man es, wie es immer geht. Mhm. Also die sieben, die sechs Bereiche, die wir gerade ganz ja. angeguckt hatten, einer hat auch Zeit, also die Balance zwischen all diesen Dingen. Ich hatte überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas. Ich war CEO, also Vorstandsvorsitzender eines medizinischen Unternehmens und äh, Biotech-Unternehmens, was Grundlagenforschung gemacht hat, Erbkrankheit aufgeklärt hat, um neue Mechanismen in der Natur zu finden die man vielleicht auch medikamentös dann irgendwann mal nutzen könnte. Und ich war auch gleich als Chief Science Officer und ich bin in der Welt herumgereist ge wie ein die Verrückter. Kette. Ich hatte Millionen Flugmeilen bei, bei mehreren Fluggesellschaften. Also es war absolut verrückt und mein Leben bestand bei sitzen Sitzen und Geschäftsessen, die oft auch nicht so gesund waren und ich war Herzinfarkt gefährdet schon mit 40. Und habe ich entschieden, ein Fahrrad zu kaufen. Und ich habe gemerkt, wie mir die Bewegung gut tat. Also, wenn die Bucambus hat sofort reagiert und hat mir signalisiert, das ist gut für dich. Und ich habe auch gespürt, dass ich besser denken kann wieder. Dass ich, dass ich mit Krisen und die Biotech-Szene Biotech hatte, sehr viele Krisen zu überwinden in dieser Zeit. Die Biotech-Blase ist ja geplatzt und so weiter. Es hatte also Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nur auf dem Fahrrad die guten Ideen hatte, das freie Denken, viel effizienter war als am Schreibtisch. Und habe dann sogar mal gescherzt im Aufsichtsrat, in meinen monatlichen Sitzungen habe ich dann äh, Aufsichtsrat gesagt, also ich habe es ein bisschen abgenommen, keine Angst, ich habe keinen Krebs. Ich, äh, ich nehme gerade ein bisschen ab, weil ich äh, hatte über 20 Kilo Übergewicht, weil ich den Sport treibe. Und äh, eigentlich müsste ich mich für jede Stunde, die auf dem Fahrrad sitze, bezahlen, weil dort die besten Ideen entstehen. Mhm. Und äh, ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass ich ihn nicht äh, das das hat mir Spaß gemacht, ich wollte auch besser werden, aber besser bei mir bestand nicht da in der Idee, schneller irgendwo einen Berg hochzufahren, sondern am besten noch einen zweiten oder dritten Berg fahren zu können. Ich wollte meinen Horizont, meinen Bewegungsumfang er erweitern. Ich wollte wirklich weiterkommen, also wirklich wie der Jäger und Sammler äh, schauen, ob nach zehn Kilometer weiter vielleicht nochmal ein Apfelbaum steht, ja um bitte diese scheute Metapher zu verwenden. Ähm, ich wollte einfach wissen, was ist in der nächsten Berg? Was ist, wie weit kann ich fahren? und dann bin ich irgendwann ich Firma war in Freiburg aber meine Familie also meine Eltern wohnten in, in Freiburg sind 400 Kilometer und irgendwann war ich schon so weit dass ich dann an einem Wochenende mal am Samstag nach Freiburg geraten wow. bin und am nächsten Tag wieder zurück und dann dachte ich oh das ist ja richtig cool dass, wie weit man da fahren kann wenn man sich richtig ernährt und und äh, und eben nicht übertreibt eine Geschwindigkeit eben so langsam fährt dass man sich wohlfühlt und eben lange aushält, man gewöhnt sich irgendwann auch an den Sattel, kann ich dazu sagen, ich störe das eigentlich gar nicht mehr, dass man so auf einem engen Teil sitzt. Im Gegenteil, je enger es ist, um je härter es ist, umso länger kann man sitzen, das weiß man schon von den Schulbänken. Naja, und auf jeden Fall war es dann so, dass ich einfach gesagt habe, jetzt bin ich eigentlich bereit, auch mal so ein Rennen zu fahren, und zwar das längste Rennen der Welt, das härteste Rennen der Welt, eben diese 4800 Kilometer nonstop. Und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich aber schon die Methodas-Strategie entwickelt, war schon im Schreiben dieses Buches. Und die Formel war da. Und ein Formelelement war das Formelelement Schlaf, äh, worauf Sie vorher gesprochen haben. Und es muss man dazu sagen, dieses race Across amerika ist ein Non-Stop-Rennen, ein Einzelzeitfahren. Also wenn der Startschuss fällt an der, am, am Pazifik, und dann fährt man rüber zum Atlantik, quer durch die USA. Und weil es ein Einzelzeitfahren ja. ist, hat sich eben das über die Jahrzehnte durchgesetzt bei den Rennfahrern, dass die auf Schlaf verzichten. Also man schläft maximal eine Stunde pro Nacht. Und in zehn Tagen kommt man dann auf zehn Stunden Schlaf ungefähr. Und insgesamt. Und das ist natürlich vollkommen unnatürlich. Ja, die meisten, ich habe dann geschaut, waren scheitern die meisten. 50 Prozent kommen nicht am Ziel an. Die meisten scheitern entweder, weil ihr Immunsystem zusammenbricht. Die kriegen Infektionen, Lungenentzündung und sonst irgendwas. Viele scheitern, weil ihr Kopf zusammenbricht. Man leidet in der Paranoia. Der Hippocampus kann keinen Upload machen. Also, wir haben wirklich eine hippocampale Paranoia, die sie entwickeln, Warnvorstellungen mit Unfällen, die dann dabei passieren und solche Dinge. Und ich habe dann eben versucht herauszufinden, was alles fehlt und habe dann relativ schnell festgestellt, dass es das mit Not Finish eine Mangelkrankheit ist und zwar eine Mangel an Schlaf. Und deswegen habe ich meine Strategie so gewählt, dass ich äh, zu Finisher mit dem meisten Schlaf wurde. Ich habe jede Nacht, bin ich in ein Hotel gegangen auf der Strecke ja. und habe acht Stunden geschlafen jede Nacht. Und das war so absurd für die, für die Rennstrategen, also für die, die, die,
1: Konditionen, uns
0: haben, die, ja. Das, 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 nee, das, konnten die gar nicht verstehen. Wie, was, was macht der da eigentlich? Acht schon schlafen, während die anderen weiterfahren. Das ist doch absurd. Aber es hat sich dann herausgestellt, es gibt zwar eine wissenschaftlich-klinische Studie über mich. Man hat mir jeden Tag Blut abgenommen. Mein Wattmesser wurde überprüft. Der Puls, alles wurde gemessen. Mein Urin, man hat ja jeden wie ich schon gesagt gut abgenommen. Es wurde alles an die Uni Freiburg geschickt und die äh, dortigen Professoren haben dann eine klinische Studie praktisch gemacht und festgestellt, dass ich im Ziel sogar fitter war wie am Start. Also meine Wattwerte, oh. Pulswerte wurden alle besser. Es war wie so eine Art Trainingslager und es hat auch au eine Auswirkungen gehabt auf die Rennleitung, also auf die o Officials, die uns überprüft haben, also mich und mein Team. Am Team waren dann eben die, die, die mich betreut haben. Und wir Essen versorgt haben und die Hotels besorgt haben. Wir wusste ja nie, wann wir wo an, äh, wann der Zeitpunkt kommt, wo ich dann mal ein Hotel brauche. Naja, und äh, die wir wurden dann massivst überprüft, weil ich bin halt immer dann ein bisschen Time Stations, wo man so ankommt, ne? alle also 100 Kilometer wird man kontrolliert, muss das an Check-in machen, unterschreiben, ist es da. Wir haben die schon prognostiziert, Naja, die nächsten 100 Kilometer äh, durch das Tempo war es 20 km/h brutto, weil ich ja geschlafen hatte. Wirklich gefahren, wenn ich gefahren bin, waren 30 km/h. Und äh, man kann es ja einfach ja, ausrechnen, klar. wenn ich acht Stunden schlafe und eine Stunde Mittagsschläfchen noch gemacht habe, sie ist aber auch wichtig, kam ich auf neun Stunden Schlaf oder Pause. Und dann äh, ist 15 Stunden Fahrzeit, 30 kmh sind ungefähr 450 Kilometer, realistisch schwarz 440, Die bin ich jeden Tag gefahren und dann kommt man genau auf diese Zeit. Und äh, zwölf Tage hat man Zeit gehabt, ich hab einen Tag Kuffer noch gehabt. Und vor allem, ich habe erlebt, um mich herum, wie die Leute, die nicht geschlafen haben, Weg nach und nach ausgeschieden sind. sind oder mit mir sich nicht mehr unterhalten können Ich habe die dann überholt, weil die wurden ja, ja, während ich nachts geschlafen habe, die haben mir vorbeigefahren, manche. Dann habe ich die am nächsten Tag überholt, weil die noch mit diesem augenschnitt von 20 km/h gefahren. Aber eben immer. Und ich bin halt 30 km/h gefahren, wenn ich gefahren bin. Das heißt, ich war 50% schneller auf der Strecke und konnte halt die dann einholen. Und da habe ich die immer eingeholt, bin ich von hinten dran gefahren, bin neben die gefahren, habe die auf die Schulter geklopft, habe gesagt, na, wie geht's? Und die konnten so teilweise nicht mehr mit mir sprechen, weil die einfach, ja, mein Gehirn hat nicht mehr funktioniert. Und, äh, und ich war halt frisch, war frisch rasiert und hatte halt Spaß. Und das ganze Rennen war ein Riesen Spaß Und wer das mir nicht glaubt, einen Film darüber. Okay. Weil ich habe es dann ein zweites Mal gemacht. Das erste Mal haben wir ein Buch geschrieben, Herausforderung Race Across America. Das zweite Mal habe ich gesagt, meine Familie, meine Kinder müssen das miterleben, weil es einfach so Welt also so verändernd ist. Wirklich äh, die Methuselm-Strategie im okay. ja, Was ist möglich? Und es hat auch meine Kinder dann komplett verändert. Die sind mitgefahren beim zweiten Mal. Und ich habe gesagt, ein Buch haben wir schon, deshalb macht man einen Film. Der heißt, du musst nicht siegen, um zu gewinnen. Kann man sogar kaufen, bei Amazon oder so. Du musst nicht siegen, um zu gewinnen. Das war das Motto. Es war nicht wichtig, mit dem, dieser Strategie zu gewinnen, aber wir, also zu siegen, aber wir wussten, wir gewinnen, wir gewinnen allen eine enorme Erfahrung für unser Leben. Das haben meine Kinder gemacht, mein Sohn hat die Kamera gehalten. <lacht> Die jüngste Tochter hat das Mikrofon, hat auch die Leute in der Schule cool. unterwegs, die, die andere Strategie gefahren sind. Und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, die Diskrepanzen, die sich da entwickelt haben über kurze Zeit. Im Prinzip ist es eine Metapher fürs Leben. Hätte ich das Leben, bin ich jung, überaktiv und im Abend, einem Lebensabend total erschöpft? Oder finde ich eine Strategie, die in Balance ist mit meinem eigenen, mit meinem eigenen Körper?
1: Und kann eben langfristig äh, Leistung bringen, ja, das das ist, ein, für mich, was ich versucht hatte zu beweisen. Für mich war das äh, auch sehr augenöffnend, äh, nicht über das Alter nachzudenken, sondern über die marginale Dekade. Das heißt, wie will ich die letzten zehn Jahre meines Lebens im Alter verbringen? Das ist, glaube ich, nicht wie lange man lebt, sondern wie fit man äh, am Ende ist, um einfach wirklich die Lebensqualität zu genießen.
0: Absolut. Ich meine, Metapher dafür ist immer so ein bisschen ein Theaterstück. Das Leben ist ja eigentlich ein Theaterstück, aber der Zuschauer erinnert sich meistens nur an die Szene, so richtig, die, zum, die zum er sieht, wenn der Vorhang fällt.
1: Ja, zum Schluss. Und wenn
0: der Vorhang fällt, möchte ich äh, noch wach sein und äh, mein Leben noch, würde äh, ich sagen, genießen. Ja, auch wenn es dann
1: irgendwann mal vorbei sein soll. Wir haben ja über Narrative gesprochen. Für mich war jetzt auch eine sehr spannende Entdeckung äh, vom Lebens, äh, Lebensmodus zu sagen, ich denke in Premieren. Ich möchte jeden Monat eine Premiere im Leben haben. Das bedeutet, nach einem Jahr habe ich zwölf, zwölf Premieren, nach zehn Jahren 120 und nach 30 Jahren 360. Und das ist halt etwas, was man dann einfach sagt, okay, wenn ich jetzt nach vorne schaue, dann habe ich einiges für ein Futter für Hypopampus, Hippocampus, um tatsächlich äh, Neurogenese anzuregen.
0: Ne? Ja, mit jeder Primärer mit jeder wächst der Hippocampus, oh. so, so ein eben dafür gesorgt hat, dass die Neurogenese stattgefunden hat. Aber das ist ein, ein Regenschluss, ein Engelskreis eigentlich, weil je mehr Neurogenese ich habe und die neuen Irrenzellen, die entstehen, sind ja unser neuronales Korrelat für Neugier, für das Interesse, Neues zu erleben, also die Primären zu suchen und eben nicht sich zurückzuziehen und einfach nur die Routine zu leben. Und das ist eben ein Engelskreis. Und dann hat man auch die Indexneurone, um diesen Primären zu sich zu merken. Und man wird tatsächlich dann auch mit jedem Jahr aufgrund dieser Erfahrung, dieser neuen Erfahrung, eben auch ein bisschen weiser, und kann dann auch dieses Wissen an andere weitergeben, die dann noch spannendere Premieranzeigen zu erleben haben.
1: Das ist das schön. Herr ja, Dr. Nels, äh, zum Schluss stellen wir drei kurze Fragen. Manchmal sind sie nicht so kurz, aber ich hoffe, dass das jetzt für Sie in Ordnung ist. Äh, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr beeindruckt oder geprägt hat? Ähm,
0: mein Buch, das ich geprägt hat, gibt viele Bücher. Ich habe so viele gelesen. Das ist eine komplizierte Frage. Ähm, welches Buch könnte das sein? Kahnemanns okay. Buch habe ich sicherlich okay. beeindruckt. Mhm. Damals, das muss ich ganz klar sagen. Und äh, ich habe zehn Jahre sozusagen darüber nachgedacht, um selbst dann ein Buch zu schreiben, das <lacht> hoffentlich jetzt andere
1: beeindruckt Ja, Auf jeden Fall, das kann ich bestätigen und äh, weiterempfehlen. Äh, was würden Sie einem 20-jährigen Michael mit dem ganzen Lebenserfahrungsschatz äh, empfehlen?
0: Ah, ja das wäre auch schön gewesen, wenn ich damals schon bewusst ja, hätte, was ja. ich heute weiß. Also ganz, ganz sicher, Gesetz des Minimums, würde ich sagen, ist das Primär, was ich ihm mitteilen würde, weil in 20 Jahren angefangen, Medizin zu studieren und hat in ganzen sechs Jahren Medizinstudium das Wort Gesetz des Minimums nicht einmal gehört, wo es eine Medizin, ja die Lebenswissenschaft schlechthin ist. Und wenn Leben aber aufgrund des Gesetzes des Minimums nur möglich ist, wenn wir es erfüllen, dann sollte das eigentlich das Erste sein, was man lernt. Ich habe es damals nicht gelernt, ich war damals Marathonläufer noch, und äh, wollte auf die zu spielen. Ich hatte wirklich das Potenzial, was ich dann erst beweisen konnte durch Race Class America, viele Jahre später, wo ich das jetzt Minimums kannte und es aufgrund dessen auch konnte. Und damals bin ich kein gescheitert, dass ich permanent krank war. Ich hab Mein Immunsystem war durch das Training und ich die mangelhafte Ernährung äh, so geschwächt, dass ich zwar gute Leistung bringen konnte, aber immer nur in den kleinen Pausen zwischen den Krankheiten. Und äh, ich hätte viel mehr in meinem Leben erreichen können hätte ich damals schon gewusst, dass das Gesetz, Min Minimums, das Gesetz des Minimums eben so entscheidend ist über unsere körperliche und mentale Gesundheit.
1: Super. Und äh, die letzte Frage, die zugeben was vielleicht die schwierigste. Was ist für Sie persönlich der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist, ähm, Erfahrungen zu sammeln und äh,
0: diese Erfahrungen an andere weiterzugeben. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres und es ist deswegen nichts Schöneres für mich wenigstens. Ich glaube auch für viele andere Menschen weil es sich gut anfühlt es fühlt sich deswegen gut an, weil das vielleicht der evolutionäre Sinn des Lebens sein könnte.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Nels. Das war mir eine Riesenfreude und ich kann Ihre Bücher nur weiterempfehlen. Ich habe die zwei gelesen und sie waren wirklich beeindruckend. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch.